0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. E aí, galerinha do Jay wave Aqui é o
1: Sasuke e agora o meu signo é uma gostosa ruiva. Chupa, Scarlet!
2: Aqui é o Joey e primeiro a gente tem que passar pela casa de Ares, depois a, ca a casa de Touro, depois a casa de Gêmeos, depois a casa de Câncer, depois a casa de Leão, depois a casa de Virgem, depois a não casa de Libra. Todo... <risos> não vou todas não, cara.
0: Não.
2: não, não vou falar todas, tô zoeira. <risos>
0: E aqui é o Juba e o meu cavaleiro não aparece no filme nem em sua casa. Mas
2: é citado. Tá. Ah. Durante, sei lá, meio segundo que eu tenho que ter um arco falando dele. Ah, pelo menos você não morre com várias pétalas de rosas. É verdade.
1: Você nem dá seu ataque, né?
0: Não tem rosas pretas, né? Não, de porra nenhuma. Ele só apareceu ali e parece uma bicha. Ele só faz carão. Oh, é. Mas beleza, estamos começando o podcast especial de Os Cavaleiros O. Diaco, A Lenda do Santuário, novo filme aí dos Cavaleiros em computação gráfica, né? Lançado aqui no Brasil pela Diamond Filmes no dia 11 de setembro. E é aquele filme que, tipo assim, é um reboot, é um remake. O que que se trata, né, dos Cavaleiros do
2: Díaco, né? É
0: uma versão Kingdom Hearts? É, Final é. Fantasy. Porra, Final
2: muito Final Fantasy. Fantasy, aqueles os personagens. O, o Ike é o Terra do Kingdom Hearts. É
1: muito igual terra. Não, eu digo que é Kingdom Hearts porque eles têm uma cara meio Disney, masório, na hora das piadinhas. Claro que se uma Disney Japão, tem uma hora que é muito piega.
2: É, tá parece assim. o Seiya fica fazendo direto só, as caras do, da Pixar.
1: É, é, o Seiya é muito Pixar mesmo. E, e, aliás, o Seiya daqui tá muito melhor que o Seiya normal. Não seja difícil, né? Se
0: <risos> mas, cara, a gente tá falando assim, o Cabo do Zodíaco é uma série bastante conhecida, o filme tem aí a proposta de rejuvenescer a franquia. A gente tá meio que, tipo, você assim, 40 anos do Curumada, mas pro ocidente eu já, acho que a gente não considera muito isso, né? Porque de obra dele que passou na televisão, só cavaleiros, né? Então.
2: Ah, e a parte. O que eu achei muito interessante é a parte de eles começarem aí pro 3D, né? Porque. Agora foi com o Sensei, depois vai ter com o Doraemon também. Vai ter o filme do Doraemon em 3D, né? E é uma coisa que, tipo, eles já tinham tentado antes com o Astro Boy e não foi muito legal, mas deu certo.
1: Nossa, Astro Boy, velho. Agora eu lembrado que lembrar é verdade. verdade. tava fazendo uma coisa dessa
0: e não viu nada certo. Nada. Certo. Não, mas uh, antes de falar do filme, antes de falar tudo sobre essa obra aí, primeiro a gente tem que apresentar nosso convidado, né, Sasuke, né? Falar do Joy <risos>
2: É, a minha, a minha segunda vez aqui, ou terceira, não lembro Segunda É, minha segunda vez é, Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Joey eu, eu trabalho com o pessoal da Rádio Arimix, né Atualmente a gente tá com o site com, com algumas notícias meio nerds Pro público nerd, cultura geral, além de cultura japonesa E tô lá faz bastante bom tempo e vamos aí
0: né, sempre presente, né? Quando tem algumas estreias de cinema, a gente sempre marca de junto. E o Joyce, é né, tipo, a, a gente marcou no do Homem-Aranha, né, quando você
2: apareceu. É, foi do Homem-Aranha que eu fiz. Ou foi o primeiro filme do Homem-Aranha né, que a gente comentou, né? É, aquele filme maravilhoso.
0: Mas é o Cavaleiro do Zodíaco, tipo assim, a gente assistiu a Convite da Diamond. Filmes e é aquela coisa, né? Fica aquela expectativa, é bom e não é. Então eu acho que esse G-Wave é basicamente a ideia de falar assim, olha, Cavalo Zodíaco tem jeito e tem solução. <risos> <risos> tem gente que vai me bater por isso. Mas, falando sério, o Cavaleiro Zodíaco tem muito potencial nesse novo filme. Eu acho que tipo, a Toei encontrou um caminho. Ela já tinha criado isso com o Haglock que saiu aqui no Brasil com dublagem no Netflix, né? Então, tipo assim, já é a segunda produção em CG e tem, vamos dizer assim, que talvez ela tenha encontrado um filão pro público ocidental que só gosta de animação gráfica, né? Então vamos direto pro podcast falar um pouco de Cavaleiros do Zodíaco. E antes de falar de Cavaleiros do Zodíaco, a lenda do santuário, temos que falar algumas curiosidades de produção sobre o filme, né? E logicamente apresentar um membro secreto, né? Porque, tipo, é uma participação especial, né?
3: Ó, <risos> oh, tô me sentindo wiki agora, hein?
0: <risos> Ave é. Fênix! <risos>
3: Nossa, é, quando o cara gritou lá no, na pré-estreia eu nem tava esperando, de repente vi aquele gritão AVECN! Do nada, assim Caramba! É, bom é, vamos apresentar aqui é o Sérgio Sampa do 88 Milhas, né, eu vim aqui pra poder falar aí um pouco do filme, das curiosidades aí e vamos aí, vamos nessa
0: Exatamente, vale lembrar aqui que o, o Sérgio tanto eu aqui, né o 88 Milhas e o Joe Ave, a gente sempre faz podcast de lançamento de filme né, e estávamos presentes na festa de pré-estreia lá da Diamond Filmes com o lançamento, né, a, a pré-estreia, né, de Cavalo do e a gente cobriu, né, os nossos sites os dois o evento lá, e logicamente que tipo assim, a, a gente não poderia deixar de citar aqui, de trazer o Sérgio aqui pro bloco de curiosidades, né, uma participação inusitada, né, que só valia pros oh, membros... Oh. <risos> é, uma, uma participação que só valia pros membros do Dia wave né, então tipo assim, olha, né, o Sérgio tornou um membro honorário horário aí do Dia wave Ó! Oh. <risos> valeu, <risos> campos, valeu. E os Cavaleiros Zodíaco, tipo, Além do Santuário, ele é um filme que tem sua legião de fãs, né? Fãs de Cavaleiros do Zodíaco, né? Vale aqui lembrar que, recapitulando, Cavaleiros do Zodíaco foi criado lá em 1986 pelo, pelo Kurumada na publicação da Chonin Jump, a mesma revista de Dragon Ball, os Kenshin, e tantas outras séries que a gente conhece. E essa série.
3: de porrada, né?
0: É exatamente. E, logicamente, que, tipo assim, ganhou um anime logo na sequência, e terminou em 89, que foi o Cavaleiros do Zodíaco. Que estreou aqui em 94 Pela Rede Manchete Que praticamente comemorou simultâneo com o filme, seus 20 anos de Brasil. Né? Não é só Chaves, né, que comemora 30 anos, né? <risos> Cavaleiros Zodíaco comemora 20. É verdade. E eu acho que, tipo assim, Cavaleiros Zodíaco vem com uma nova reinterpretação, um remake, um novo começo, que é A Lenda do Santuário. E é um filme que tem muita coisa a se falar. Primeiramente, assim, aquele boom na cabeça das pessoas. É o orçamento desse filme, né? Porque o filme custou nada menos. Preste atenção na quantidade de zero que eu irei falar agora 4 bilhões de
3: ienes Isso é muita grana né É absurdo assim Como os caras conseguiram gastar tanto em um filme né <risos> Exatamente Lógico assim você falar assim
0: 4 bilhões É ienes tá Não, não existe centavos <risos> no Japão tá 4 bilhões é de Higienes, ele é equivalente a 35 milhões de dólares, o que dá o equivalente aí a uns 70, 75 milhões de reais. Então, tipo, é muito dinheiro, sim, pro Brasil, né? Pro, pros Estados Unidos é preço de pinga, né? Um, um, porque a animação em CG lá nos Estados Unidos custa isso mesmo. Mas, aliás, custa bem mais que isso. Mas, vamos lá, a bilheteria do Japão não foi legal. Essa é a parte negativa é de fã... Fa...
3: Os japoneses não gostam de Cavaleiros, eles querem outra coisa, eles não ligam para Cavaleiros e... Aí acho que a ideia deles é, é, é gastar essa grana mesmo e tentar recuperar é, lançando o filme fora, né? Porque eu acho que, que são muito fã de Cavaleiros mesmo, é... Acho que o pessoal aqui do Brasil e tipo, na França, né?
0: Sim, exatamente. Onde que o, o cavaleiro do é forte, né? É no Brasil e na França. Passou na, na América Latina toda e tal. Mas, assim, lugares que Cavaleiros do tem um maior impacto cultural aí é na França e no Brasil. A França tem um pouquinho mais que o Brasil, podemos dizer assim, porque a França tem aquele auê daquela animação que os fãs se juntaram pra fazer que atiçou a Toei a fazer a Saga Hades, né? Em, em contrapartida, <risos> o Brasil tem uma legião de fãs aí tão grande que o Brasil já teve a honra de entrevistar o Kurumada Já teve alguns méritos aí Tipo assim, é notório para os japoneses Que o Cavalo do Zodíaco é popular no Brasil
3: É verdade, né? É, a gente viu no dia lá da, da pré-estreia Assim, tinha um pessoal que era mais velho, né? Que é da época da Manchete e tal Tinha um pessoal que era um pouco mais novo Que deve ter visto no, no, na época da, do Cartoon mas também tinha um, um,
0: uma, uma molecada lá, né? Que sabe, sei lá, não conhecem o eles gostam também, né? Exatamente, então... porque é, o Zodíaco teve duas fases, né? Teve a fase de 94, que foi a Rede Manchete, né? Que é a galera que tá chegando nos seus 30 anos aí, né? 25 a 30 anos. Como também tem a fase Cartoon Network, né? Que foi 10 anos depois, o mangá já tinha saído nas bancas. E, tipo, é um outro público, né? Talvez 10 anos mais novo. Então, existe dois públicos aí distintos que pegaram Cavaleiros do Zodíaco e são fãs da série. Isso é, é uma coisa impressionante. É uma coisa que tipo assim eu achava que Dragon Ball tinha conquistado esse público mais novo, mas
3: não. Cavaleiros do Zodíaco tem um público bem cativo aí, podemos dizer. Mas é verdade. eles Bom... são mais é, eles são mais fanáticos por Cavaleiros, né? O pessoal do Dragon Ball acabou deixando um pouco de lado, assim, acabou esquecendo.
0: Exatamente. E vamos lá falar um pouco do filme e Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário é um filme que assim ele e faturou esse, esse valor aí que a gente não gostaria de falar pra vocês, mas faturou 219 milhões de ienes, né? O equivalente aí a 2 milhões de dólares ou uns 6 milhões aí uns 5 a 6 milhões de reais, o que é um belo de um prejuízo, né? A gente não sabe ainda se esse valor vai aumentar aí, porque tem lançamento de Blu-ray, tem outras coisas aí que vão compensar esse, esse investimento, né? Lançamento fora do país e, e tal, mas os é assim o... espero. <risos> a gente espera, né? E Cabelo Zodíaco não foi bem. Eu, a gente queria falar uma coisa que. Uma coisa diferente, mas não foi bem. E Cavalas Zodíaco assim, é, foi dirigido pelo Kate Sato. A gente até vai, tava comentando aqui nos bastidores que o cara fez tudo de anime. Foi passando por todas as etapas aí de anime. E de Tokusatsu uhum. também, né? Por exemplo, o pessoal pede muito um de wave de Akibaranger, né? Que é aquele Sentai não oficial da
3: Toei. Eu, eu assisti a primeira temporada achei muito boa. O final, principalmente, assim. Agora, eu preciso ver a segunda, cara. Eu não tive coragem ainda. Eu ia falar que até aparecem os Power Rangers lá no meio.
0: Eles enfiaram os Z-Ranger usando uns cintos americanos, né? muito suado isso. Isso, isso. Eu vi foto, pessoal. <risos> <só. risos> Mas uh, ele fez o character design do Akibaranger, Ranger, né? E ele fez muita coisa. Tipo assim, ele fez o design dos robôs gigantes do Majin Kaiser, que é a continuação de Majin Ger-Z. Ele fez o Mobile Switch Char Counter attack né? Ele fez a animação... As animações chaves, né, desse filme. Ele foi o diretor do Tiger Bunny, que é um anime bem moda da geração atual aí. Tem um mangá publicado pela Panini e tal. E ele fez bastante coisa, se assim, podemos dizer assim. Ele, ele, ele foi diretor de caras, ele fez... A... Não, eu não vi a novela. Não, tô
3: brincando, tô brincando.
0: Ele dirigiu o OVA do Robô Gigante, ele... Fez a animação chave do Fatal Fury. Nossa, Ele também fez... Que... Ele fez a animação-chave do filme, né? Do Dragon Quest, né? O. da, O Fly, né? Que foi lançado aqui no Brasil pelo SBT, né? Nossa, Fly, eu nunca vi o fim desse negócio. Não teve? <risos> não, foi isso
3: que eu
0: vi. <risos> fez a piada de propósito, né? né? Mas...
3: Não, não, eu não sabia. É, assim, o Fly é uma das coisas que ficou no passado, assim, eu não mexi mais.
0: É, então, é assim, ele fez bastante coisa de Cavaleiros, assim, impressionante mesmo. Vamos lá, roteirista do filme, Tomohisa Suzuki. Eu tava pensando assim, um, um filme com um orçamento tão grande desse jeito, né? O cara tivesse feito muita coisa. Mas o cara assinou seis episódios de Tiger Bunny. Só...
3: Isso que é confiança, né? Deixar o cara lá como diretor do filme.
0: Né? Toei, parabéns aí pelo, pela confiança no cara. Porque, tipo assim, o cara fez um bom trabalho, né? Tirando aí algumas coisas do filme,
3: mas a gente vai falar daqui a pouco.
0: Mas a uh... ok, sabe? Tipo, o segundo trabalho do cara é o filme do Cavaleiro Zodíaco.
3: É, realmente, eu acho que assim, vai ver que tinha outros, outras pessoas cotadas, mas eles não tiveram coragem de segurar a bomba aí de lançar cavaleiros no Japão porque sabia que não ia dar muito certo, né? Aí acabou pegando lá e tal. Acho que foi isso, é bem provável
0: e, bom, teve também aí, a parte de trilha sonora, teve o Seiji Yokoyama, né, Yoshihiro e o Yoshihiro Eiki, né. No caso, o Seiji Yokoyama, ele é o compositor clássico aí de Sensei, né, porque ele fez da série clássica, ele fez do filme da Ares, ele fez do Prólogo do Céu, ele fez a Saga Hades, né, as três temporadas. Ele tá na... ele fez o instrumental de todo o Sensei, como ele também fez o instrumental da série de TV do Harlock, né, que ganhou um filme em CGA. Antes, né, que foi usado o mesmo Mendini nesse filme do Cavaleiro Zodíaco, ele tá de volta aí, tipo, por exemplo, como compositor original e de volta sem ceia E no caso o Yoshihiro Ike, né, ele fez o, o Tiger Bunny, né? Praticamente assim muita gente da equipe desse filme fez Tiger Bunny, né?
3: Ah, é verdade, né? O então, você se sei de Yokoyama também, né? Tá no Tiger Bunny ou não? Sim,
0: mas ó, vamos lá. A gente tem que falar de uma coisa que chocou, né, a gente, né, que o Cavaleiro Ardíaco fez parte de uma ação que, em vários estabelecimentos comerciais, mas uma rede em especial, que é a Loteria, né, não é jogo do bingo e coisa do tipo, né, a Loteria <risos> é uma... uma... É, é quando você falou, eu pensei nisso, de caramba, Loteria,
3: <risos> bingo dos cavaleiros, né.
0: Loteria é uma rede de combine, né, uma loja de conveniência, e vendia batata frita dos Cavaleiros diaco batatas douradas, né, batatas de ouro dos cavaleiros. Do Díaco, né? E que a embalagem vinha a caixa do, do do Ceia, né?
3: É, eles já tinham sido mais criativos quando fizeram os Dragon Balls, né? Que eram pão de batata, né? no é um mato de, de do Dragão. Agora foi só aquelas batatinhas fritas, douradas
0: lá. É, então, vinha um, uns pingentes, né, de celular com os personagens. Tipo, foi legal, mas o Cavaleiros mandou melhor, sabe? Até as batatas fritas com o cabelo do Sayajin foi mais legal, mas
3: tudo é, bem. É, mas... Valeu a intenção. Foi mais inteligente.
0: <risos> mas assim, a Cavaleiros Zodíaco teve essa divulgação aí. Estreou em sexto lugar na bilheteria japonesa. A gente até brincou na época porque Frozen tava há meses no primeiro lugar. Não saía do primeiro lugar no Japão. Tipo, Frozen foi um marco na, no cinema japonês, né? Bateu muitas animações, aliás, foi um dos motivos do último filme do Ghibli ser um fracasso, né? Tipo, não bateu o primeiro lugar conquistado
3: pelo Frozen. É, então, se Frozen foi tão... Mas assim, foi no mundo inteiro, né? Foi muito absurdo. É, eles até confirmaram recentemente que vai ter, um, vai ter um curta, né? Que eles vão lançar ano que vem.
0: Sim, né? Continuação Frozen. de Frozen, né? Que já tá acertada uhum. aí. E, assim, é, é, o que falar, né? Tipo, sexto lugar não é um lugar ruim pra um filme de estreia aí em território japonês, né, pô, só vem tá em sexto, né, o pior seria que não tivesse lugar nenhum, né, do ranking, né, e... fez essa, essa bilheteria aí bacana, lógico que, tipo, teria sido bem legal se tivesse sido mais, né, e o produtor que veio pro Brasil e tal, ele deixou clara uma coisa que, tipo, se o filme fosse um sucesso, sairia uma nova série dos Cavaleiros, coisa que, tipo, assim, eu espero que o, o Ocidente mostre que Cavaleiros Zodíaco tem esse poder, porque no Japão,
3: não mostrou. É, não, se você, você entra em qualquer grupo de Cavaleiros do Zodíaco no Facebook, assim, qualquer rede social... É, em qualquer grupo brasileiro né, você vê que o pessoal tá doido ah, eu quero ver esse filme não me importa se vai ser bom se vai ser ruim eu vou assistir eu vou gostar não sei o que o pessoal tá loucão assim eu acho eu acho assim, que vai bombar quando um estrear
0: não, cara eu acho que assim pela empolgação eu já assisti o filme duas vezes e eu assim eu tô doido pra ver de novo então é um filme bom tem seus defeitos mas eu acho que é, tem muitos méritos aí eu acho que a Toei encontrou um caminho aí pra conversar com o público ocidental e eu espero estar certo que tipo Assim, o público ocidental é, se abra com a animação japonesa Com remakes né, em computação gráfica né? Mas lógico, vamos falar um pouquinho aí do Cavalo Zodíaco, O filme, que o que, que ele tem mais pra se falar, né? Tem que se falar da festa aqui do Brasil, sim hum, Eu Acho é que a, a Diamond convidou a imprensa brasileira Convidou o uhum. G-Wave, convidou 88 milhas Convidou outros jornais aí hiper famosos, bem maiores que a gente <risos> E é verdade. eles fizeram um evento no num cinema aqui em São Paulo, que eles é, sinografaram todo o cinema, né? Como se fosse o santuário, com, colocando o pessoal com a, dois cosplays famosos aí que venceram com o concurso um de cosplay com as armaduras, né?
3: E. Na é verdade, a Jaqueline e o outro, eu não lembro o nome, infelizmente. Desculpa aí ele. <risos> e
0: uhum. um dos destaques da noite também foi o Rodrigo Rossi, que é o cantor aí de Cavalosodíaco ômega, né? Ele fez a Pegas Fantasy, né? Junto com a Larissa Tassi, né? E ele fez Dragon e ele, ele, ele teve presente aí bastante ativo, né? Na parte de anime e mangá aqui no Brasil. É e verdade, ele fez, né? E ele cantou lá algumas músicas clássicas, como essa música e, e tal. Ele, ele fez um, uma apresentação bem bacana, além, lógico, né? De, tipo assim, os dubladores da série, né? Que reprisaram seus personagens aqui. Então, lá no evento estava presente a Letícia Quinto, né? Que é a, a Atena. Atena, uhum. O Hermes Baroli, que é o Seia, o Écio Sodré, que é o Shiryu, o Francisco Bretas, que é o Ryoga de Cisney, né? O Ulisses Bezerra, que é o Shun o Leonardo Camilo, que é o Ike. E o Gilberto Baroli, que é o Saga de Gêmeos. Teve outros dubladores, né? Teve um amigo nosso aqui, o Antônio Akira, que participa lá do Ômega, ele também tava presente. Então, tipo assim, teve muitos du outros dubladores que estavam lá
3: presentes. aí é, e também tava o dublador do Máscara da Morte, né? O Cavaleiro de Câncer, o, o é, Paulo Celestino Filho.
0: né então, tipo assim, teve uma ala lá para convidados que tava, dava pra perceber que tinha mais dubladores. Mas quem foi, subiu no palco, se apresentou e tal, foram esses, né? Que são os dubladores uhum. principais. E lógico que tem algumas surpresas aí, né? Como a Silvia Goiabeira, né? Que é a dubladora do Milo de Escorpião né? Sim, Milo é uma mulher.
3: <risos> é, né? Já, já vai pro cinema né, já pensando nisso, né? E mudaram o sexo. Mas assim, é... Não é assim que ele parece uma mulher. É uma mulher mesmo, né? Mudou. É uma amazona de Ouro, no caso. Né?
0: É, me perguntaram nisso. É mulher mesmo? Não é igual a Não é uma mulher? Vai <risos> ver é que <entro> <risos> que não é. É uma mulher. Mas quem dirigiu o filme foi a Zodia Pereira, né? Junto com o Baroli, né? Que é o dublador do Ceia. A Zodja Pereira, o pessoal tava falando que ela é bastante famosa no meio do Tokusatsu porque ela fez a Benikiba de Jiraiya, né? E Nossa, ela... é verdade. Ela fez a Lady M de Machine Man e ela a doutora Sazurian de Google 5, né?
3: Eu sei, é, assim, é muito a vo, pelo, pelo menos pra mim, é muito icônico a voz da, da Benikiba. Assim, eu não sei a cara, eu não lembro da cara dela, mas eu sei da. Né? <risos> Eu lembro da voz.
2: Ela
0: fez a máxia, né, do Snoop, né? Então, tipo, ela tem uma lista de personagens bastante marcante, assim, né, pra gente, né?
3: Uhum. Aí, é, uma, uma curiosidade aí, quem tava lá também era aquela cantora, é, Tsubasa Alguma Coisa, você sabe o nome dela, aquela que... Não,
0: a Tsubasa.
3: É isso. Você falou dela?
0: É, então então, é a Tsubasa, ela é uma cantora que, tá, que faz covers, né, aqui no Brasil, né, da Legião Urbana, de outros artistas aí, e ela tava, e ela tá em uma turnê, né, pelo Brasil aí, já faz eu acho que é o segundo ano consecutivo, né, que ela tá fazendo um turnê por aqui, lançou uma revista dela, né, com CD recentemente, e ela marcou presença, né, ela tava lá também na estreia. O que eu achei bastante simpático ali foi o produtor, né, eu confesso que tipo, me surpreende ah,
3: muito. É, eu até tirei uma foto dele lá, tava no palco e tal, o pessoal tava tirando foto dele, quem é esse cara, quem é esse cara? <risos> um pessoal que não sabia que era ele, coitado.
0: É, ele, ele foi bastante simpático aí com, com o público brasileiro, ele tava muito empolgado. Eu acho que, tipo assim, ele, ele, ele tava muito animado com o público brasileiro, né? É, e... Ele
3: deve ter achado muito legal, ó. Porque o pessoal tava tão animado, assim, tava, sabe, quando começou o show, todo mundo cantando, assim... Esse, nossa, ele deve ter pensado, né se o pessoal lá no Japão fosse desse jeito acho que a bilheteria tinha sido maior é, e
0: é engraçado, tipo assim, ele trabalhou muito em One Piece, né, pra quem não, não sabe, né, ele ele foi produtor de, de alguns filmes e algumas animações lá, mas ele, ele trabalha bastante, assim, com One Piece né, mas o, o que, vamos lá, falar um pouquinho da festa, a festa teve, isso teve teve uma tena gigantesca, tinha os cavaleiros de ouro no, no teto ali do, do do cinema, foi um foi um evento bem bacana eu acho que quem recebeu o convite aí curtiu o evento o a Diamond tá de parabéns eu gostaria muito que o próximo filme do Dragon Ball quando vier pro Brasil tivesse um evento desse porque eu acho que o público brasileiro aí que curte tanto Cavaleiros do Zodíaco como, como Dragon Ball é uma recompensa eu, eu acredito que pro público brasileiro ter um evento personalizado desse tipo é uma pena é que verdade. é só é só São Paulo né tipo o pessoal falando ah vai vai vir pro Porto Alegre é Nordeste e tal, infelizmente assim,
3: não Quem né? sabe né, eles não, não preparam alguma coisa para o próximo filme e tal, né? Porque lá foi muito legal, assim, é, teve bastante, teve muito fã, né, que estava lá é, chegando lá e depois vieram os dubladores, é, eles, eles ficaram junto com os fãs, né, do, em frente a frente assim, com todo mundo assinando o CD, camiseta e tal. E depois teve aquele pocket show, teve a é, depois teve a exibição mesmo, né? E foi quando os dubladores vieram falar com a imprensa e tal. Muita gente fez entrevista ali. Eu achei que foi bacana mesmo. O evento foi. É, cumpriu o papel que, que deveria ter, assim. Né?
0: É, e repetindo um pouco das palavras do dublador do Ryoga, né? É. Ryoga, né? Na dublagem, o pessoal fala muito que assim, Cavaleiro Zodíaco tirou do anônimo os dubladores. E é uma verdade. Antes de Cavaleiro Zodíaco, ninguém sabia nome de dublador nenhum. E foi <risos> é Cavaleiro Zodíaco que teve esse mérito esse marco aí na história da animação do cinema de trazer do anônimo os dubladores e tornar eles assim você vê a face daquele que tá fazendo a voz da do filme ou do desenho que você goste. Então, tipo, é um evento, assim, que não só pros dubladores, mas também pro público, né? Que, tipo, assim, vê frente a frente quem é cada um. Eu mesmo, assim, eu lembro de fotos dos dubladores, ou de evento de 10 anos atrás. Tipo, eu não sabia como os dubladores tinham envelhecido, seria. E foi muito, foi muito legal ver eles. Eu, eu frente a frente, assim. E todos eles estão muito bem, <risos> diga-se de passagem.
3: Ah, é. O, o Sodré, eu encontrei com ele, com ele faz pouco tempo agora no Anime Sampa e ele falou, né, que por causa de Cavaleiros agora o pessoal reconhece ele e tal, tô sempre pedindo pra ele fazer outros papéis de, de, em anime também, e ele falou que desde que ele começou em evento, aquele já era de número 170 <risos> então eles, tipo, eles vão em muito em evento assim. agora a, a parte da agenda dos dubladores valores são mais conhecidos é, é encontrar com o público tal é participar de palestra, então eles, eles adoram fazer isso, né estão lá porque eles gostam. Né?
0: Exatamente, então assim é, isso é um pouco o que teve na naquela noite de pré-estreia que vocês viram aí, pra quem tem, o Facebook, o Twitter aí do D-Wave viu algumas fotos aí do, do evento. Lógico que tipo assim, chegou a hora de comentar do filme, né? E é uma pena que o Sérgio não esteja aqui no podcast, né? Que ele tinha outro compromisso é no dia, né? Mas é a gente tentará honrar o máximo que a gente puder de falar do que foi esse novo filme dos Cavaleiros do Tico. E tentar empolgar o máximo de vocês a, a pedir se o filme não chegou na sua cidade, ou tentar passar a emoção que a gente teve a assistir esse esse clássico aí, porque podemos dizer que é um novo clássico nos cinemas, e esperar que as próximas fases dos Cavaleiros Zodíaco do cheguem, né, nos cinemas, né e pedir tipo, pelo menos no Brasil a <risos> história da bilheteria é seja diferente, né
3: <risos> Ah, vai ser sim, com certeza vai ser, e assim, quando teve a pré-estreia lá, que passou o filme e tal é, que o pessoal foi assistir lotou a sala, assim, né é, quando começou a passar o filme, você sabe que ele é a história das 12 casas, né? Se fosse eu que estivesse lá, eu, eu ia deixar o filme passar. E quando eu chegasse na Casa de Leão, eu voltava no começo. <risos> Volta, né? <risos> Só pra sacanear, assim, o pessoal, o que que é isso? O que, que é isso? Eu falo, Não, nostalgia, nostalgia. E depois eu voltava, passava <risos> direito.
0: E bom, depois de tudo isso, vamos direto para Cavaleiros do Zodíaco, a lenda do santuário. E que... dia 11 de setembro de 2014, o Cavaleiro do Zodíaco, a lenda do Santuário estreia nos cinemas do Brasil. Lá no Japão foi no dia 21 de junho, né? E o filme custou um orçamento de 4 bilhões de ienes, né? O equivalente a 35 milhões de dólares. Mas vamos lá, né? Vamos falar do filme, né? O Cavaleiro do Zodíaco, a Lenda do Santuário, eu adoro falar esse nome longo, uh, ele começa basicamente 16 anos atrás, né? Você vê uma luta no céu, você não entende nada, né? No céu você tá vendo...
2: Parece aquela, uma guerra de navinha, que você não vê só explosões e, e alguns, alguns, você tá no espaço, achei até esquisito isso, parece né, você tá numa galáxia. Não, Sério, né? eu, pe eu pensei que até explicação, o cosmo,
1: dentro de cada um, existe um cosmo, e ele queima, sabe aquelas coisinhas? <risos> <aí>?
2: <risos> ah, mas teve, mas é um pouquinho mais pra frente. Não, mas eu né?
1: pensei que ali ia ser, porque tá mostrando realmente um cosmo, estrelas eu pensei que é uma estrela cadente, aí não, aí você descobre que são três cavaleiros voando, um deles voa mesmo, que é o Aeolius, que eu acho idiota, porque que Sagitário voa, mas foda-se, o Kurmada inventou aquilo mesmo, fazer o que, e ele está segurando uma caixa, que você claramente já percebe que é, que é o berço, o negócio para carregar a Saori bebê, e eu não sei porque até hoje nunca perceberam que da onde ele tirou um bebê dali do santuário, mas pô se assim, ninguém tá nem aí e tá o Shura e o outro cavalo que você não percebe quem que é, mas eles vão falar que é o Saga, correndo atrás dele, o que já é diferente, já opa, já não foi assim não é? Já não foi assim inicialmente, não tinha esse, não tinha esse bagulho de voo e nem tinha essa história do Saga tá ali no meio aí só assim, que eles dão um, um, um vaca e vaca ali, por de um lado, por do outro aí o Saga segura ele faz naquele momento Dragon Ball, quando, quando o Piccolo acerta o Hadith, lembra? Ele segura o outro por trás ali, já dá esse. Já dá o... A Excalibur que ele nem grita os nomes aqui né Acho que não fala nenhuma vez Excalibur, né?
2: Não, não ele acaba não falando nenhuma vez Só os Foi outros maneiro, acabam é, é legal mobs. falar
1: Aí ele dá Ele dá Excalibur lá E pega ele Aí o Mestre Santuário Aí alguém chega e fala Mestre Santuário Então a gente... A gente conseguiu acabar com o Aeolus é, E ele, ele morreu, o bebê Aconteceu alguma coisa com o bebê, ele com o andando E o Saga rodou junto Já é falado ali que o Saga rodou ali E depois disso, esse que vai, começa um dos grandes do filme pra mim, como o filme é muito corrido Eles não repetem informações Se o Saga morreu aqui, acabou Não vai ser dito de novo o nome do Saga, quase E nem vai falar da casa dele quando eles estiver Invadindo lá, mas tipo, o Saga morreu Uma casa menos.
0: Cara, é muito estranho isso Porque o filme começa no turbo E tipo, <risos> é impressionante que você fala assim, beleza, vai começar no Kumbi e vai desacelerar, né? Mas não desacelera em nenhum momento, porque você já vê essa cena, você já vê o Saga caindo, teoricamente morrendo, você conhece a história do, por causa do anime e do mangá, então você já sabe que tipo, a menininha vai ser encontrada pelo avô dela, né? E a gente fala assim, beleza, ok... É. e não tem nem descanso, porque já né, logo na sequência você já vê um túnel, tal tá, o, o avô da Saori, né, que que é o Mitsumasa Kido né? O ele é um milionário. Aqui não explica nada, aliás, o tipo aqui é direto, aparece. É, não ser. tem
2: aquela parte de ele ser um milionário excêntrico que gosta de coisas da Grécia e tal. É simplesmente ele é um milionário. Aliás, estimador. não, ele não tá na ele, Grécia, ele, ele tá no ele, Himalaia. É, ele tá no Himalaia. É, por sinal, não, não envolve nada de Grécia, né, só não, coisas não, gregas, ele... passando Assim, é, a, a escrita
1: grega só né? Acho que aparece a escrita ali, eu nem lembro eu, eu sei que esse filme ele ele usa uma técnica de filme que quase todo mundo deveria fa fazer é é mostre mais fale menos <risos> eles estão no Himalaia, o japonês velho no Himalaia, com dois empregados e fala não, não deixa que eu vou sozinho essa é a graça da aventura dá para entender que ele é rico e excêntrico ah
2: não, mas e o que e, ele tatsumi, ele costra, e o tatsumi também tá meio chato aí na verdade ah, mas ele, tem... é, ele é chato ele é chato na outra
1: versão não pelo menos ele tá ele é... porque
2: totalmente é, no, no na versão do anime por exemplo no mangá ele é simplesmente um cara grandão forte que é a segurança chorada nas crianças. Que dava chorada nas crianças,
0: né? É, cara, é tipo assim, o que eu percebi é que eles são muito direto ao ponto. No caso do Mitsumasa Kido ele, ele pegou o bebê. Você já viu o Ayolus falando assim,
2: proteja ela, ela é a reencarnação da Atena? Não, é legal que tem aquele link, né? Ele, tipo, ele somente olha pra ele e passa toda a informação.
0: Verdade, pro, foi pro tudo por.
3: Mitsumazakido. <risos>
0: É, tipo, é tudo telepático, né? É, porque, tipo, se o cara tá morrendo... Ele... Não, eu achei engraçado isso, sabe? Porque é tudo muito na... tapa na cara, assim, sabe? Não tem descanso. Então, esse negócio de o cara tá morrendo e não explicar tudo, ele transfer... ele transferir por... por imagem mental, sei lá o que, que ele fez lá quando ele encostou. E a armadura já vira uma placa, sabe? Tipo, você pensar que a armadura vai se montar que nem acontecia no anime. Não, vira uma placa com o símbolo do signo, o cara vê a CRS... É o o símbolo de Sagitário. Pá, 16 anos depois, sabe? Não, não tem parada.
2: É, ele aí ah, ele é Mas expo... até
1: aí, eu, eu não vi problema ali, entendeu? Até vamos de novo. Muita gente, depois do que eu falar com o pessoal, começou a falar: ah, mas você não viu porque você já conhece a história. Realmente confesso que eu já conheço a história, eu já, eu já, já tinha coisa a esperar. Então, só de mostrar já foi suficiente pra mim. Mas, até pensando, assim, fazendo um exercício de pensamento, se eu não conhecesse, até ali a gente já dá pra entender que tem um tiozinho muito louco que voa por aí. Um deles caiu, foi abatido, né? Ele morre ali mesmo. E ele some, não tem corpo nem nada. Ele some, foda-se, porque também cagando no braço. E aí sobrevive alguma coisa lá que seria um bagulho de Sagitário e tal. Mas, beleza, o filme mais pra frente vai contar o que é isso. Então, eu não achei problema. Até aí, a parte do filme ser corrida, eu não achei ruim. Eu até achei bom, e principalmente porque vai vai matar uma das sagas que eu acho a coisa mais idiota do mundo, que é o Torneio Galáctico, mas em compensação me tira uma parte que eu acho que eu mais me diviro de rir, que são os hermanos, né, que são os cavaleiros negros. <risos> os
0: cavaleiros negros. Né, negros. Cara, na boa, eles correm tanto que assim, começa 16 anos depois, a Saori comemorando 16 anos, né? ela... e no caso ela já tá dentro do carro, já com o Tatsumi dando uma... guiando, falando que vai até o aeroporto buscar alguém, você não sabe o que que é, e tipo, praticamente ele tenta explicar a mitologia de Cavalos Zodíacos, só que ele é interrompido, né, ele tenta falar assim, ah, você é a deusa Atena, que tem poderes e blá blá blá, a gente tá indo buscar os Cavalos, só que não dá pra ele concluir a frase, no meio que ele tá dando a explicação, já aparece uns meteoros voando pra tudo que é lado, não é meteoro porque é do Pegasus, né, que não é, não é ele no caso, mas já aparece mil golpes explodindo carros, ele, o Tatsumi acelerando Ando, pá, pá, pá. O cara já parece um, a armadura do cara, a gente não sabe que cavaleiro que é, mas o cara parece um predador com aquele cabelo rastafari dele.
2: É, ele é bem, tipo, ele me lembrou aquele cavaleiro que ele é. Ele tem um meio que fosse um morral que é um penteado meio punk, assim. Que ele era acho que cavaleiro de. Acho que era uma semente, não lembro qual que era. Aliás, mas é bom lembrar não... que eles não são cavaleiros de nada Esses carinhas que aparecem aí É, exatamente, eles são nada, eles não tem mais tipo é, classific... Eles têm classificação, que tem os cavaleiros de bronze Os cavaleiros de ouro, mas não tem aquele cavaleiro de não, prata Não, é, esses caras, é, os pratas metal, Não aparecem tipo,
0: mesmo, nenhum platina, aqui pra... sei lá. Não, mas cara, não dá tempo Nem de se
1: apresentar pra vocês é Se tivessem de prata, a história realmente ficaria longa eles Tiveram que cortar também mais uma Afinal, eles vão do nada à saga de ouro E mesmo que tenha coisa, como a gente falou Do Logo do... dos Hermanos, essas coisas que tinha No anime de besteira, os problemas. Pelo os de prata pra fazer sentido, né? Mas aqui não tem os de prata. É, eles pulam direto. Eu acho que aqueles carinhas ali, eles são você for ver, ainda mais se você for ver saga, por exemplo quando você vê Lost Canvas, você vê que dentro e até mesmo na própria saga original você vê que tem outras pessoas que treinam pra ser cavaleiros mas não tem uma armadura, sabe o que? tem uma armadura mais vagabunda, É tudo bem que a armadura do cara é vagabunda, já é maneira, né? Porque ela cobre tudo, né? Não tem mais aquelas armaduras que é só peito aqui. Então eu acho que ele é um daqueles cavaleiros, ele é sem
0: constelação, ele é apenas um cavaleiro, é apenas um guerreiro do santuário Cara, mas o que eu falei assim? Não tem tempo pra se apresentar, porque você tem que lembrar que assim, o cara já arranca o Tatsumi assim você já pensa, o cara morreu, a Saori já tá correndo, né, desesperada aí e de repente já aparece o Seiya brincando de Tokusatsu, né, porque o Seiya aparece, defende lá e fala que ele vai dar um jeito em 30 segundos já faz pose, já toca a música do, do Gaban, né, e o cara já <risos> faz pose com a armadura se encaixando muito Tokusatsu a coisa né.
2: É, o é legal que ar, ó, o relógio é na armadura, eu ver tipo ele puxa a armadura e tipo tem um relógio lá embaixo, olha, 30 segundinhos eu vou resolver isso.
0: É porque vale aqui frisar, assim, que a, a gente tá falando de Tokusatsu, porque ele pega o pingente que tá no pescoço dele, ele taca o pingente no chão, o pingente gira, vira uns mecanismos, aparece a caixa da armadura, a caixa abre e vira os, peda os pedaços da armadura que vai encaixando no corpo dele, né? Então, tipo, é uma coisa meio homem de ferro, sabe? É uma coisa muito super-herói da coisa, né?
2: É, e a armadura parece meio transformer, por causa que a própria caixa vai se moldando na armadura e vai formando o, o cavalo de o Pegasus mesmo E depois disso ela vai se separando E encaixando no corpo O que eu não senti falta Assim um pouco Foi aquela Meio Aquela transformação Meio Sailor Moon Que tem também né Aquele é parte do Heishin, né Só que foi, Como o filme foi muito corrido Simplesmente a gente vê O Seiya No meio da batalha Vestindo a roupa E indo atrás do inimigo Que é aquele cavaleiro Mas aquilo é não chão, foi já que é. você?
1: você queria mais foco ali Sei lá um minuto a mais é, Sei lá, <risos> é, sei lá um
2: foco mais na, 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 na vestimenta da armadura que o Você queria mostrar Pum 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 É, é exatamente Que é, é, é ah, eu achei, tinha, eu achei melhor isso. desse jeito até e, e mostrou só de um, o resto
1: nem mostra porra nenhuma Já mostra os caras, tipo, o brilhou e já toca a roupa E mostrou tipo isso Que você já, já subiu de novo O filme é corrido, eles cortaram em mínima coisa detalhe Se fosse na série, certeza que a gente teria Transformação de cada um deles ali pra gastar episódio O que eu acho sim, <risos> eu acho ruim geralmente Eu acho que não é porque você tem uma série longa Que você tem que alugar até nas porra mais idiota possível mas ele realmente achei meio corrido, mas nessa parte de novo, até agora eu achei tranquilo essa
0: corrida, até agora. Não, mas cara, eu achei tão legal, porque ele falou assim, 30 segundos, beleza, ele dá duas porradas, ok, deu tempo, 30 segundos, venci. Já aparece os outros cavaleiros que você também não sabe o nome deles, mas eles começam a atacar, pá, o, já, você já ouve a voz do Shiryu, do Ryoga né, do Ryoga, como é na dublagem E no Shun já falando assim Nós também voltamos, estamos aqui Os caras já vestem a armadura, já descem porrada Em todo mundo, você fala, beleza Ok, a primeira luta
2: Fácil E, e... é legal que eles estão se encontrando lá também né é, não, Eles estão indo se... junto, todos eles estão se encontrando lá
1: Também é legal nessa cena dessa transformação Que a gente viu, eu sei, a gente falar que vai aparecer os outros cavaleiros Vai aparecer o Shun Aliás o Shun tá bem mais legalzinho aqui, então ele tá menos viado Não que... <risos> É foda de novo. Como eu já conheço o Shun, eu espero ele ser viadinho, entendeu? Aqui, ele não... não sei se eu já espero isso, tô vendo ele como viado, mas ele, não... ele tá diferentinho até. O, o, o Yoga aqui tá com uma cara muito mais bad boy aqui, né? E o Shun, o Shun não, agora só sobrou. Shiryu. Shiryu. Shiryu tá bem legal aqui, tá bem mais zoeira, aliás, o personagem. O Yoga chegando de moto, ficou, talvez eu achei ele bem mais bad boy. Ele tá de jaquetão de motoqueiro. Eu achei, eu achei legal, apareceu todos os cavaleiros bem rápido de novo, ah, sim muito fast-paced muito fast-paced, ok, olha eu, olha eu, olha olha ah, tá capaz, já. cada um já deu o seu golpe ali, né, Pô, já congelou, já espancou o carinha, e aí eles vão pra casa da Saori, de novo, pra gente ter noção que ela foi criada, porque ela é rica e aí a Saori fica, aí chegou o, o chato lá da, da vassoura, que aqui não tem vassoura, tão estranho não tem uma vassoura aqui, e aí fala, ah, é culpa de vocês, que vocês chegaram assim do nada e a gente entende, ah, quer dizer que eles estavam indo buscar eles,
2: entendeu? Aí ah, notas que xiriou, ele está sempre preparado. Ele nunca é. tinha. E é legal
1: que aqui não tem o jabu de unicórnio. Aleluia, irmão. <risos> de unicórnio, não tem o hidra não tem o cara do urso. Aliás, o Seia aqui, dá ele até fala: Ei, amigos, etc., me dá um abraço de urso, todo mundo ignora o Seia, entendeu? A personalidade do Seia tá muito diferente aqui. O
0: Seia era é muito mais marrento. A gente não tem o Ceia é procurando pela irmã dele, sabe? Nossa, eu adorei que riscaram tanta coisa do plot. Riscaram a irmã dele, riscaram a China, riscaram a Marim. Tipo, nossa, pra quê? Né? Foto talvez numa que... série, talvez
1: tenha uma explicação de cada um. Aliás, no meio do filme eles vão... Quem, quem treinou com quem presta, falado. Então é que o Shiryu vai embora pra... <risos> é,
2: Eu não então disse que treinei é... com o mestre. sabe o Shiryu, o
1: Shiryu é. falar... Ah, eu, não eu, disse isso. eu não disse isso. É. Não, o Shiryu, você não disse. O Yoga vai, não vai falar pra ninguém, mas quando ele encontrar o Kamos, ele vai falar ah, mestre Kamos. E o Shun e o Sei e o Iki, foda-se, não, foda não é importante com quem que eles treinaram. Aliás, essa parte aí que eu senti corrida Onde eles foram treinar?
2: Pelo que eu entendi, o
1: Cea nunca foi na Grécia.
2: Não, não, não entra em detalhes, na verdade. nem né, deles então... entra em detalhes aonde eles foram. Só você. Mas foi o assim Cea,
1: principalmente que... quando a gente vai pro santuário depois, eu já tô até um pouco avançando um pouco, mas quando o Ceia vai pro santuário depois, a gente fica. Ele foi pra Grécia ou não? Pelo que ele falou, ele não fala que foi, mas também ele não. Na fala verdade, que é tipo, a tem... é minha primeira vez aqui, ele também não fala isso. Então, eu achei agora foi a primeira vez que eu senti o filme corrido. Eu podia ter parado um ou dois minutos pra falar como foi o treinamento deles, mas não falou, só falou que eles foram pegos como órfãos Eles vão falar numa conversa um pouquinho mais pra frente, nessa Sam? E, e eles foram treinados. E o velho procurou eles, porque fala que o velho conheceu essa história dos cavaleiros. Quando eles estão explicando no carro, e aí fala que o velho pesquisou o velho doido lá, o doido do avô do, do, da Saori, e mandou os caras treinar. Mas
2: não fala sobre os é. Ele foi atrás de jovens capacitados, como ele soube essa sei
0: é. Foda-se, ele achou. É. Cara. Não, mas é engraçado que, tipo assim, tem algumas coisas no roteiro que eles são tão a ponto assim, a, quando a Saori encontra com eles, a Saori nem reconhece o Ceia, sabe? Tipo, foi, foi uma coisa insignificante. É diferente de ter tido anos de convivência assim, ah, você é o Seiya, sabe? Não, não Foi uma coisa tão ok. Não, é, tipo tanto, que...
2: Tem, tanto que tem tipo somente uma parte, um flashback que tem do ceia salvando a Saori é, de um cachorro, porque ela tava segurando um gatinho, ela acaba se machucando na mão dele, aí ela vai curar ele, mas tipo, é uma coisa que você nota que seria importante, é, mas só tem uma lembrancinha e tal, só tem um vínculo entre os dois. E mas não é muito depois, importante. Eles nem comentam. Então, eles não mas é, não, é... ela tá comenta tipo e sua mão e Ai, eles é meio
1: que muda de assunto mas isso é um muito corrido mesmo essa parte essa parte e outra coisa também que ele é... a Saori não sabe que ela é Saori que ela é Saori não. Que ela é a Athena
0: não mas é cara ela sabe assim
1: é uma Saori... diferença do anime pra caramba ela, ela deixa sabe, na personalidade. verdade personalidade ela tem
2: um poder estranho que ela sim, não sabe sim mas não o que é. pra
1: ela só vou contar agora que ela tá com 16 e isso muda a personalidade dela a Saori é muito irritante no começo do anime velho né? ela se acha assistam de novo o no começo do anime ela se acha o um, último um, um biscoito do pacote ali, sua sou Atena e tal. Aqui não, aquela é muito mais meiguinha, muito mais de boa, entendeu? Muito e uma, mais tranquilo. Uma coisa
0: que eu achei bem positiva no visual deles é que, tipo, eles têm cara de adolescente. Eles têm que, tipo, eu. Eu não diria que eles teriam 14 anos, como na obra não, original Não, eles falam que eles têm 16 aqui. Mas eles têm 16 igual a Atena. Então, sabe assim, eu concordei com o visual deles de 16 Sim. anos. Que é uma coisa que eu nunca concordei no anime original. Eu achava que o visual não é de um adolescente. Mas Ela o... também curumada, né?
2: Tipo. <risos> Não é, não é qualquer coisa. Tem quantos trius nessa história? Tem quantos ceias nessa história? É, todo mundo era gordinho, né? Naquela época. tem um tem uns 10 tiriyos nessa história inteira. Tem uns 5 ceias nessa história.
0: É, não, eu não, não quero falar de traço do curumado porque a gente vai levar pedrada, não, porque eu não quero. Mas... Ah, porque
2: mestre kurumada é foda. Ele é. sabe de tudo. É um mestre kurumada é,
0: então, tem muita gente que chama ele de mestre, mas o outro toda é o história, a gente vai lá pra casa da Saori, é, tá falando lá do, do aniversário, tem o Shiryu fazendo piadinha que ele não vai tirar a armadura porque ele tem que estar pronto sempre, e aí o que que acontece, já rola um ataque não tem nem tempo de curtir as coisas esse filme é realmente, é tudo muito apressado, já tem um monte de ataque e você, beleza, você tá vendo lá que eles estão fugindo lá da casa porque a casa foi, foi pelos ares né que não, vem, vem dois negros atacar, e agora eu não lembro qual é
1: a ordem vem, vem, o,
2: vem o Cavaleiro de Leão, né, que é o... Aí, olha só. Assim, o no no, do, nome dos irmãos.
1: Vem, vem o de leão, pra você não errar, então. É,
2: vem o de leão. É. É, é, vem ele contestar. Ver se realmente Atena é Atena, né? Se ela não é uma farsa. E, e recuperar a armadura do Sargitário É, aí você fala,
0: beleza, né? Tipo, a gente já tava esperando por isso, né? Só que tipo, nessa conversa aí, primeiro que já aparece o Tatsumi levando a placa de ferro com, com o símbolo do, do de Sagitário, né? Então, tipo assim, se a armadura era o problema, toma. Né? E aí, tipo, também já tem a flechada, né? Porque como que eu falei assim, a gente não descansa, né? De repente já apareceu a flecha, você fala assim, ué?
2: Doze casas assim, na lata? É, e ela é atacada pelo cavaleiro de Sagita, que eu nunca ouvi falar na minha vida.
0: Tem,
1: ele aparece, é o cara que deu a flechada mesmo,
2: não é? é mas é o é, um cavaleiro de prata. Eu não fui Sagita. atrás, né? Mas tem o cavaleiro de Sagita que dá a flechada no, na, na Saori. No momento eles não notam que aconteceu nada com ela, mas na verdade isso meio que tá é, subindo. O cosmo dela, né? Não,
1: isso pra mim é a melhor parte, porque na versão original é uma porcaria. É um cara de merda, que esse cavaleiro Sagita é na versão original, e ele dá uma flecha lá. É, e... Ele é o um cavaleiro de flecha na tradução, que Sagitta é flecha, e Sagitário é quem usa flecha, né? Então realmente tá certo. Fui só confirmar aqui nas minhas fontes latínicas, um que foda que eu sou, mas enfim. É, e aí ele não é o cara que faz um problema. Na versão original, lembra que ele tomou, e aí tem uma coisa que eu nem me lembro porque eles têm que correr em 12 horas. Achar, ah, não, só o Messa Santuário pode salvar. Nem nem explicado muito porquê. Só fala, não, mas o santuário sabe salvar disso, tem que correr. O que é estranho, porque ela é a Tena velho. Ela é lá pra ser foda. E aqui ela continua foda, a flecha não vai fazer efeito agora, e quando fizer, vai ter uma boa explicação que eu acho que é uma das melhores coisas do filme. É explicações, lembrando que o santuário é tá ali.
2: atrás por conta que a, acham que aquela athena, ela tá, ela, ela tá é a falsa Tena sendo que já existe uma antena no santuário. É uma e realmente que existe, porque que... aparece
1: uma, uma menina lá com cara de aperto. É, e não se explica isso muito dela. Ah, não... então, aí de novo, eu sei porque. Que eu vi cavaleiros Num filme não fala Nenhuma vez Isso é um erro Do filme mesmo A gente sabe que o Saga É o mestre das ilusões Possivelmente aquilo ali É uma ilusão dele Ah é verdade é Até certeza, uma hora é que ela mostra Que ela, tipo, ela vira Ela não fala Não faz nada Ela só fica parada Até uma hora que ela vira De costas E tipo, mostra como se fosse Uma máscara aquela, aquela, Que seria a parte Da armadura Do cavaleiro
2: de... É, na, naquela hora eu pensei que fosse mas, na verdade tipo, aquela parte que todas as mulheres É, é parecia uma amazona não pode mostrar também. Vó, mas não existe não amazona é. aqui. A gente é, vai é, chegar isso... nessa parte. Nesse,
1: no... nesse novo universo não existe
2: amazona, né? É, não foi comentado Pelo... nada de amazona. Não tipo, foi falado coisa não, coisa até que porque temos uma aqui. cavaleira de
0: ouro. É, mas é. A, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? A gente, é engraçado que tipo assim, a Atena Atena não, a Saori, é bom, a E ela tomou flechadas e fala assim, ok e ela perdeu um pouco de cabelo, né? golpe da flecha, tá? né? Não, ah, não, 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 não foi depois. no golpe
2: da flecha, foi no golpe corta, do no Ayores quando ele foi cortar ele com é lá na o, frente. o, o é lá. raio, é. é, um pouquinho na frente só.
0: Né? Então, é que ela vai tomar um outro golpe dele e acaba que os é, cabelos ela, ela se tipo, proteger. É no,
2: último, é, é, no último segundo aí corta o cabelo. Aí, né?
0: tipo assim, beleza, assim, ok, ela levou a flechada e acontece horas depois, eu falei assim, meu, se fosse os 12 de casa, né eles jogaram meia hora fora aí, né, porque <risos> seis horas aí até o dia Seguinte, ela apareceu de cabelo cortado, né? Decidindo pra onde ir, né? Mas o que o olha faz é basicamente assim: ele, ele percebeu pelo cosmo da Saori, porque ela, ela ficou o pé da vida, ela, ela queria que aquela luta acabasse, e com o cosmo dela, ele percebeu que ela sim é uma deusa, então tinha alguma coisa errada no santuário, por isso que, tipo, ele ia voltar pra ver o que, que aconteceu, né? Ele ia conversar com o grande mestre. Pra ver o que aconteceu quem é ela não é uma traidora mas ele falou ele deixa um recado para ela ele fala assim olha se você quiser que isso se desfaça né que essas mentiras acabem vá pro santuário e prove que você é atena
2: é, e nesse ele... meio tempo também tem a história do Ikki, né? Que ele apa acaba aparecendo, pra meio que o Badass. Pra...
0: É, pra né? matar o... o Sagita, né?
2: É, ele acaba aparecendo lá, fazendo sendo o Badass do jeito que ele é, né? E os, e os outros comentam, né? Que tipo, ah, o Ikki está vindo, né? Até agora o Shun não sabe onde ele está, mas que eles estão vindo ao encontro deles.
1: Aí ele fala, ah, eu sinto que ele tá por aqui perto, tá? Então, e bem na hora parece o Ick. achei legal, achei legal, aparecer o Ikki na hora que tava, tipo, mano, cadê o Ikki? Cadê o Ike? Ah, ele tá aí. Ah, ele é foda, ele pegou um cara lá e. Já. Aliás, o Sagita seria o único cavaleiro de prata Se você for, for pensar Mas eles também não comentam, eles podiam ter comentado Só pra ficar bonitinho, sabe? Existe cavaleiro de prata O único que foi chamado é o Sagitta
0: Exatamente, eles ignoraram eles por completo falado, Ah, esse
1: é o Sagita de prata, era só falar prata uma hora Só pra gente falar, olha, existe cavaleiro de prata mesmo Ela Só chamaram um, do que fazer aquela putarete a mamãe de prata Que é uma ideia de vilão ridícula Também não aguentam esse plot Dos caras ficarem fazendo, não, vamos, os caras Vamos lá, chama primeiro, não, não deu, chama agora o outro. Não, mano, já chamou aqui direto Aí, olha, chama o de leão essa porra e estrola todo mundo lá, entendeu? Aí, por que o Sagita foi? Porque a gente tem um comecinho ali, o um Sagita e até na hora que o, que o Aiolo tá conversando com o grande mestre, o Sagita e o, e o grande mestre até olham pro Aiolo com uma cara de, ah, você é o irmão do traidor, entendeu? Mesmo que seja uma cena curta, você também já pega essa ideia. De novo, eu sei que eu peguei isso porque eu vi a série principal, porque eu li a saga G a gente conhece toda essa história do Aiolo ser um traidor. Mas o filme te mostra isso, se você parar e for ver bem, ele fala, ó, oh, você que é o irmão do traidor, e aí, o que você acha? Você sente que tem um preconceito ali com, com o coitado do Aiolos, e que o Sagita todo. Tem tempo que ele tá conversando com o grande mestre A gente fica com uma cara de Mas aí a gente vai pra parte Do santuário, aí como eles chegam chega no santuário Bem, já mostra que eles pegaram o um avião, não mostra onde eles foram direito E para abrir o santuário eles pegam Aqueles pingentes deles lá, os os dog, né? Como chama isso aí né, mesmo? War dog, não sei se é como chama isso em inglês. É. Tô, é eles, dog Tag. É, né? Dog Tag. Eles usam o Dog Tag, que é machei maneiro, aí eles juntam as quatro pra abrir, quer dizer que se precisava de quatro pra abrir, não sei, não sei. Mas eles abrem, aí vai abrir uma escada maneira, uma porta pra outra dimensão, aí eles vão junto com a Saori pra lá. E um o velho fica ali, né? O, o da vassoura que não tem tá vassoura.
0: Oh. <risos> Tatsumi. Cara, é engraçado que, tipo, a escadaria das. Do, é, é, foi uma forma de mostrar a escadaria das 12 casas, né? Porque deu uma sensação muito de Power Rangers, né? Com esse negócio de teletransporte, né? Do,
3: de delizinho é, pro Satori. Cada,
2: cada um das dock tags tem uma cor, né? Também você é. pode ver. O do Sei é vermelho, o do Shiryu é, é verde do Yoga é azul e do chum é amarelo a gente realmente não lembra com... muito de se for sentar isso né? a
1: gente não comentou, mas as armaduras estão muito boas a gente não vai comentar de novo elas, elas estão tão...
2: funcionais, elas, elas são, são muito maneiras um
0: cavaleiro.
2: É inteira não é porque de bronze e prata, até, até os carinhas que a gente não é só uma tiara, realmente <risos> é um capacete <risos> até os carinha que a gente
1: tem constelação <risos> pelo que foi mostrado, porque depois vai ter hora que vai mostrar um bando de carinha, assim, tipo o Stormtroop da vida sabe, e todas as armaduras são fechadas claro, elas são bem ridículas, bem simples Aqui tá... Não, e essas novas armaduras também Elas tem umas linhas que ligam, né? Ficam tipo um tipo neon, moça, as
2: armaduras é e... Nisso, oh, nisso oh, e acabo me lembrando muito de Cavaleiros dos Episódios G. Que lá as armaduras realmente Elas eram funcionais. Elas, elas não se encaixavam no corpo, elas eram amarradas, né? No corpo do, do, do cavaleiro em questão. E no detalhe da, do episódio G tinha isso. E nem, nenhum outro cavaleiro teve isso. Acho que foi puxado até disso. Cara, essa informação.
0: Eu acho que o novo. É esse filme, ele tem uma abordagem muito orgânica, sabe? E é, ao mesmo tempo tecnológica, que a armadura do, dos cavaleiros, ela é totalmente irregular, sabe? Ela vai evoluindo de acordo com sua energia, com seu cosmo, então eles dão golpes e de repente o braço, a, aquele, aquela parte da armadura muda. Então, é bem interessante, que não tem como você falar assim: a armadura é daquele jeito. A armadura, ela tem uma evolução inconstante, de acordo com, com o poder do, da, da, daquela pessoa, né? Eu acho que a gente percebe isso mais claramente no Seiya né? Que toma porrada e bate o tempo todo, né? É, quando, quando ele vai tá soltar entendo. o
2: Cosmo, o cometa de Pegasus, ah, no punho dele acaba. A armadura se abre de uma forma que acaba ajudando ele na batalha. Tem a parte do Shiryu, lá que eles entram, olham todas as casas, olham o santuário que Asgard é Asgard. É, o
1: santuário tá muito mudado, gente. A gente não comentou isso. Além de eles em outra dimensão, ficar claramente dito aqui, né? Porque eles têm que abrir o portal e tal. O santuário aqui é enorme. Ele parece uma megalópolis. Parece muito Asgard mesmo. Tem uns caminhos, o um bagulho tá voador. Não é tão grego. Achei mais... De novo, como parece mesmo Asgard. Parece um bagulho tipo grego, mas com um tom futurístico alienígena.
0: Ah, cara, a primeira, a primeira vez que mostra o santuário, na minha opinião, eu olhei e falei assim, é Thor, né? Porque, tipo é Thor, é, tem as pontes, é tudo igual a
2: Asgard do, do filme sim, sim, é bem, tipo, eles vão para um, um mundo etéreo, na verdade um mundo que seja é, fora do nosso mundo, que é o mundo do santuário, que por sinal, de novo, não se fala, não é citado nada de Grécia em si, é simplesmente o, o santuário, e lá mostra que é uma cidade que é semelhante a Asgard até, tipo, que tem no Thor, tem a ponte tem a cidade embaixo, tem as casas que são, é, você consegue ver a casa de leão, a, ca a casa de, dos signos, e lá em cima a casa do, do grão Mestre, né, do Grande Mestre.
0: Exatamente, aí você fala assim, beleza, e tá sendo mostrado isso aí, uh, que é um mundo até meio tecnológico, né, até demais, tanto que o Grande Mestre, ele usa um tablet, né, com projeção, né, quando ele tá... é, eles São
2: tecnológicos, né, é. eles meio que puxados de, do, 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 do homem de ferro, né, tem é lá... Eu não o, dá pra um... você olhar ali e não, e não ver Asgard,
0: véio. sério. É, né? é, cara, tá... Quando a gente fala assim, mas tá meio chupinhado mesmo, é, é tá Asgard mesmo, ali. Tá meio, é Asgard ali. É, velho. E aí quando aparece assim, eles estão subindo a escadaria, eles depois tem um jardim, a Atena olha pras casas, e de repente eles estão olhando as 12 casas, que tem esse momento do, do Shiryu explicar, né, que o Shiryu, ele, ele é o mais esperto do grupo, né, ele funciona como Donatello, sabe, ele,
2: se, ele funciona... É, que é a parte do que eu até tava zoando na minha, na minha abertura que é, o Shiryu vai simplesmente, ele acaba falando sobre todas as casas, ele não conta uma por uma, ele vai contando uma por uma pra onde eles têm que passar. E
0: eu Outra sensação que eu tenho Que é meio, sabe É Zephir Porque é uma ilha flutuante Então as 12 casas Não tem uma escadaria real Você vê as 12 casas Flutuando mesmo no espaço, né Então é legal A gente vê as 12 casas Mas naquele momento assim Será? Porque no momento que o cara fala da, O Shiryu fala das 12 casas Dá aquela sensação Meu Deus, isso não vai acabar nunca <risos> É, e
2: é cavaleiro né? Tipo, quantos episódios duram Pra eles passarem a casa Uns 70 episódios É, olha, é. Olha,
1: Agora na hora que vocês começaram a falar dos personagens, eu, tipo, a gente tem o. Seiya fala pra caramba, pra caramba mesmo. A gente tem a personalidade do Seiya bem escrita. O Shiryu tem as coisas do Shiryu que ele gosta de falar, porque aquele é não fala tanto que o mestre dele ensinou de novo, mas. Ele, você vocês sabem que o Shiryu mancha das coisas, ele fala das coisas. Mas o Shun e o Yoga falam
0: poucos. É, o Ryoga ele tá fazendo meio que o papel de galã, sabe? Ele tá fazendo. Sim. Ele faz pose no papel. Ele é o Bad Boy, parque, ele, ele é o Bad faz... Boy, ele é o Bad Boy. É, o antagonista do grupo. E o
1: Shun, tipo, mas o antagonista <risos> na Wiki, a Rick entra. Tipo, o Yoga, eu senti de novo. É que, de novo, cavaleiros, cavaleiros do começo, no começo de cavaleiros, na série original, como a gente tem muitos episódios pra desenvolver eles, você até tem o um desenvolvimento. A gente não sabe que o Yoga tem uma mãe, que nem nada, mas em todo o desenvolvimento do Yoga, etc.,
0: o Yoga entra como um cavaleiro que manja de coisa pra caramba, lembra? Uhum, tipo, né? é, depois... é que aqui no caso ele tá fazendo o papel de antagonista, até meio que variando com o Iki, sabe? O Iki também Sim. tá, mas são dois papéis equivalentes aí, eles estão fazendo assim, o, o oposto do Seiya, mas... É... Muito oposto, muito oposto, porque o Seiya aqui é felicidade pura, né, gente? É, ele é felicidade pura, mas é assim, ele tá ali pra... Ele conhece tudo, ele, ele, ele é foda, mas ele tá na dele. Ele manja da, da, das coisas, mas ele tá na, na dele. Então, e o Shiryu é o cara que é o Wikipedia que em pessoa, sabe? Ele tá... É.
2: É, e pelo menos o Shun também não tá que nenhum. Como se fosse ó, aquela criança que precisa sempre do irmão, sempre precisa de alguém, né?
0: Não, ele tá é, ele tá independente, mas é, ao mesmo tempo assim, ele tá como um cavaleiro normal, sabe? Ele não. É, eu acho que ele tá mais como um protetor é. do que alguma caract outra característica. Ele não tem uma característica marcante, assim.
2: Você... É, realmente ele não tem aquela parte do Iki <risos> <risos> Eu falei, o Shun tá menos viado aqui, não falei? Tá mais galã. Né? Tipo, tá é. mesmo todos estão né um pouco assim, é todos estão tu... boy band de total né é parece que eles acabaram de sair do, do Jones né? né cara do com, aqueles Jones, lá, com, aqueles com aqueles cabelos, cabelos
0: né? cara, o Seia principalmente, eu falei pra você, qualquer golpe que o Seia dá pra mim ele saca a pomada e passa no cabelo de novo, porque <risos> mas beleza, eles olharam pro, pros 12 casos eles olharam pra aquele mundo eles sabem que tem que subir, aí tem a primeira diferença, porque tipo, você pensava, beleza, tem algum motivo circunstância a ponto de Atena ficar lá embaixo, né? Mas não, Atena subirá com eles, né? Ou pelo
1: menos... É,
2: pelo menos ela tenta, Até porque na né, que... outra
1: ela ficou sozinha lá com, com o resto, com o Jabu de unicórnio e esses bandinubas. Porque não tem como que ela ficar. Eu pensei até que o Mu, quando eles encontram o Mu e o Mu de novo, é legal com eles e tal, só dá uma olhada, ele só que ficar ser a mesmo. Ele faz um testezinho lá, faz o Ser atacar de trouxa, etc. Já mostra o ataque dele, ó, viu? Ele mostra o ataque dele dá o nome do ataque dele, viu? Viu peixes? peixe, viu peixes? peixe?
0: Aí, <risos> aí. Aí,
1: velho. Eu pensei, o Mu fala, não, deixa ela comigo que eu cuido. Não, o Mu falou, vocês precisam passar. Vão, eu vou cuidar aqui um pouco dela e vou levar ela depois, não é? Vão ir. Não, ela não tá passando mal.
0: Ele fala, Vão que depois eu vou. Ah cara, Aí... é que tipo praticamente o que acontece é o seguinte a cena do, do Mu, o Seiya dá um golpe lá, né, tipo ele já faz um golpe dele da, do muro, que é praticamente tipo, meu, você é um merda sabe, não adianta você ficar dando golpe e o diálogo entre ele e o Shiryu que fala assim, ah você é amigo do meu mestre, blá 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 o... já meio que desarma eles assim, beleza pode passar pra próxima casa, então é... a primeira casa acaba muito fácil, mas no anime também é assim.
2: Sim, sim, eles reconhece que eles estão lá pra ir atrás de um bem maior, né, não estão querendo fazer o um mal, e acaba, e como não tem a parte do encontro de ele, ele consertar as armaduras nem nada, essa é uma forma de poder passar rápido essa parte, né, de falar, olha, eu sou, eu sou amigo, eu não sou inimigo, né, e eles já vão direto pra casa de touro.
0: Sim, aí começam as mudanças, né, porque quando eles entram na casa de touro, já vê o Aldebaran com uma puta refeição, né, comer BR, BR, é. uê, uê, uê. já todo brincalhão, né? O Ceia já acha que tá na casa dele, né? Porque acho
1: falando em casa, todas as casas têm um design diferente. A de aquário, por exemplo, que depois vou mostrar, é literalmente como se fosse aquário: é um pilar no meio de uns um negócios de água em cima. Tanto é quando o Camus começa a fazer ataque de gelo, tudo congela lá em cima. A casa de touro tá muito maneira Tem uma coisa meio latina, assim Meio castelo espanhol A casa do, do, do Mu Ela tem uns cristais, até o Ceia até
0: Chega zoando, é, o cara que mora aqui curte cristal Alguma coisa assim que ele fala As não. casas são um show à parte então. O que eu percebi no filme é que como não tem como Explorar a personalidade de cada cavaleiro de ouro Eles decidiram dar uma um, uma, uma coisa meio cartunesca. Então tipo, todo personagem tá meio caricato Então o Aldebaran, assim é Ah, ele é brasileiro, ele é não sei o que então botaram comida, humor e tal. E quando ele já aparece todo Brutamontes, né? E quando ele levanta que eu sei, eu pergunto... Você não vai dividir essa comida com a gente, não? E tal, ele já levanta bravo e fala assim... Não, a gente não vai comer, a gente vai lutar, né? Porque você é o traidor, você que é o, o sacana da história, né? Então eu tô aqui, dono da minha casa, vou acabar contigo, né? E praticamente assim, já começa a luta o... você pensa assim, beleza, finalmente o, o Sei terá que mostrar é, alguma evolução, né? Porque as 12 Casas é um grande processo de evolução do, do, dos personagens, né? Você já vê ele correndo, parecendo que tá naqueles circos russos, né? Da, pra, te, pra tentar é, golpear o Debaran, né? É, ele fala, né?
2: Você tem que dar o golpe, você tem que demonstrar que eu sou, eu sou, você é mais forte que eu, né? Aí ele já dá lá o seu Great Horn! É,
0: é engraçado que, tipo assim, ele, ele apanhou, o Sei apanhou que nem um condenado aqui, e mais assim, aparece o Mu logo em seguida, né? E é engraçado que você fala assim, beleza, esse duelo tem que acabar, mas eu não entendi o que que o Mu tá fazendo aqui. E acontece a cena que a gente tava esperando, né? Que é o Aldebaran perdeu o chifre e depois ele fala que é tudo brincadeira, né? Por isso que o Joey tava zoando que ele é um BR, né? Não,
1: ele é BR mesmo. Né? É, <risos> Mas o, o que é legal também aqui que a gente pulou no Lolo comecinho, quando eles vão explicar uma coisa que eu achei legal, eles não falam que os cavadeiros de ouro são velocidade da luz. E também mostram, os, aliás, de novo Asgard, os cavadeiros de ouro quando mostram eles andando pelo mundo é mó bagulho Asgard, tipo um portal, vux, suga eles e vai embora, entendeu? É Power Rangers. O tempo. Power Rangers também tem isso, é verdade. É que Asgard também tem. Lembra que tem aquele cara um portal, lá quebra um portal, eles vão embora. E aqui mostra que aqui mostra o Cavaleiro de Ouro, o de Leão, Ele é muito mais rápido que os outros. Eles aqueles, aqueles trovãozinhos dele, etc. Não me parece que ele é mais rápido que a luz, porque os trovões ainda aparecem, não deixa de se fazer, ele nem vê se fazendo, mas ele consegue andar no meio deles, ele bate nos caras e fala: vocês são muito lerdos Então eu também gostei de um nível de poder e as lutas aqui são lutas, gente. Quem tá acostumado com cavaleiros, acho que nas primeiras tagas até ele dá uma porradinha. Aqui eles dão bastante porrada, como essa história do ceia dá a volta, eles não só dão meteoro de pegas, os efeitos do de meteoro de pegas também tá são diferente você vê uma aura atrás do Sega, depois vai vir vários meteorozinhos, assim, e etc. Os detalhes da luta, os detalhes, de, não, os detalhes da armadura, como a armadura se comporta no meio da luta, como o ah, Júlio a armadura abre um negócio. Que não sei se ela deveria sempre abrir, ou se a armadura realmente evoluiu, mas eu não senti evolução. nessas 12 casos, eu não senti. Eu senti que acontece que eles vão falar pra caramba, que cada um deles vai ter uma luta, que eles falam que eles têm que ganhar determinação. Mas é falado, vocês não alcançaram o sétimo cosmo ainda. Não, exatamente.
2: Tanto que o, 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 uma das coisas que o próprio cavaleiro de touro fala vocês tem que alcançar o sétimo sentido, que é isso que todos os cavaleiros de ouro alcançam e pra vencer eles tem que acontecer isso.
0: Mas é engraçado que esse negócio do sétimo sentido, eles não sabiam, então tipo, na hora que o Aldebaran fala do sétimo sentido e eles falam o que? Existe um sétimo sentido? Eles dão a entender que eles não manjam? O Aldebaran fala ah, cara, vocês já perderam, vocês não sabem o que é isso, meu, pode voltar pra casa, sabe? E é engraçado que assim, quando o Mu aparece, o Mu é, fala que tipo Aldebaran ele já tava do lado deles A única coisa é que Aldebaran queria saber Se eles eram dignos para passar pra frente Como o Ceia quebrou um dos chifres Aliás a armadura do Aldebaran O que não falta é chifre né, Nessa versão Ele que, que quebrou o chifre, beleza, pode ir pra próxima né? Então tipo assim, fica o Aldebaran e o Mu Pra trás junto com a Atena e eles sobem pra próxima casa, né? É nesse momento que a gente tem um pulo, né? Porque a casa de gêmeos simplesmente é ignorada.
2: É, e não, não se fala nada sobre a casa de gêmeos. A casa de, de novo, gêmeos como era, eu falei,
1: tipo... eles falaram o Saga. Eles falaram que o Saga morreu, mas eles não falam. Tipo, nossa, é, a casa é... de gêmeos está, Pô, pô, mano, era menos de um segundo ali, velho. Não, um segundo não, mas vai... Menos de 15, 20 segundos era só pra falar... Ó, oh, a casa de gêmeos tá vazia, que sorte, pronto
2: É que no anime, por exemplo, a casa de gêmeos Na verdade é como se fosse um labirinto, né Tem E é um, um pé lá, no saco <risos> É, exatamente, por isso que provavelmente eles pularam essa parte
1: Aí pra dar sentido, quando eles chegaram Agora na casa de câncer, que é a casa mais WTF, que a gente vai ver de todas O câncer vai, ele vai vai pegar O Yoga e o Shiryu O Máscara da Morte pra... É, o Máscara da Morte, câncer, hein Ele vai enviar os dois pro mundo lá Que não é um inferno, né? seria uma transitória Só que no final, o o Yoga vai acabar indo pra casa de aquário Aí que chega lá o Camus fala, eu pedi pra eu mandar pra cá De vez mandar para pro inferno Aí tipo, fica de novo igual a história do, do anime
2: É, e é um sinal muito estranho E bizarro que o Máscara da é. Morte é Ele não é agora um vilão, ele é um vilão Ele é um vilão, um ele cara é mais maluco mal, e malvado Mas ele é mais jeito. maluco agora, ele tá meio como se fosse um sátiro né Ele canta Ele tem performance Perso o, o É personagem
0: acaso. Disney, cara, ele virou um personagem Disney Porque quando ele aparece Ele começa a cantar com, a, com as carinhas que, tipo assim, meu, ele era assustador, todo mundo tinha medo desse cara. E ele, ele se apresenta de, com, aquela, com aqueles rostos da, de pessoas que morreram, né, lá na casa dele, ele começa a cantar. Primeiro que eu percebi que a casa de, da Máscara da Amor virou um cabaré, né, com aquelas luzes todas, eu falei assim, isso, estamos... Não na... era pra
1: ser um bagulho muito trevas, eu acho que eles não conseguiram fazer nada, e pra não zoar o personagem, e acabar zoando, eles deixaram as máscaras, etc, mas transformaram aquilo num bagulho comércio, Tipo, sei lá, o Ades do, do, da Disney. O Ades da Disney é um cara malvado, você vê. Só que ele faz piada e é engraçado. Eu acho que ele deve fazer isso com ele.
0: Não, cara, esse ano eu não vou falar que o personagem ficou legal. O personagem eu gostei da, da mas é muito diferente do que a gente tá acostumado. E ele zoa o tempo todo. É assim, quando os quatro tão juntos lá, os e já fala assim: olha, ceia e chum, vai pra frente. E fica o Ryoga e o Shiryu. E no caso aí, como o Sasuke já comentou, o Rioga foi lá pra casa do, de Libra, né? De Libra, não, né? Pra casa de Aquário, né? Não, nem é citada a casa de Libra aqui. O Shiryu foi pro inferno, né? Porque é uma da. Também não existe espaço pra explicar que existe sete mundos do inferno e tal, que nem no anime tinha, né? Que explicava cada divisão. Aqui, foi pro inferno, acabou. Vai, o Shiryu vai ter que lutar com o máscara, máscara da morte lá no inferno, né? E aquilo não fica certo?
1: a luta é bem mais tranquila, ele acaba tirando até armadura, porque, eu até pensei que ele não ia tirar eu falou, ah, ele vai tirar, eu falei, vai não, vai tirar ele acabou tirando porque o outro perdeu a armadura ele fala, não vou ganhar de você sem armadura, ele também tira e ganha o cara de gol pra gol, porque o Shiryu é um cavaleiro honrado e tal mas ficou bem mais rápido aqui essa
0: parte é cara, tipo, assim, começa a acontecer quatro lutas simultâneas, né tem essa luta no inferno, tem a luta do Camus, do né, que o Camus aparece acordando o Ryoga falando assim olha, é, eu te salvei você ia ser pro infer... você ia ser mandado pro inferno mas eu dei um jeito aí agora agora que eu te salvei volta para casa porque você não tem condição você não tem eu não tem como você querer vencer os cavaleiros de ouro. Aí o, o Yoga fala assim, não, cara. Tipo assim, eu tô, eu tô vindo aqui porque eu sou um cavaleiro de Atena. Ela tá aqui, ela precisa de ajuda. Então, tipo, eu vou lutar até o fim. E aí acabou, sabe? Já tem uma, o, dois golpes ali. O segundo golpe clássico dele, os dois já lutam e o Camus cai morto, cara. Já é muito rápido. E
1: Sim, para... Mas. Mas, de novo, ficou boa. É
0: falar que o Camus é o mestre
1: do Yoga naquela né? hora. E aí você dá pra entender que o Camus fez isso daí porque queria que o Yoga. Cássio mais forte, mas não tá morrido, né, Cássio? É, e isso. E depois que a gente tem a luta, aí depois continua o Shun e o Sei, eles acabam indo para casa de Leão, na casa de Leão a gente tem de novo um round 2 ali do. E aí o Leão está dominado assim como deveria, só que aqui não tem o Cássio, aí de vez o Caço a gente vai ter o o um Chaka aparecendo. E aí que vira tipo um momento mais mais de tipo, Blow, como um, assim o um Chaka saiu da casa dele, Neguinho? Para segurar ali, aí você percebe, mas cadê o Ikki? E depois você percebe, mas cadê o Shun? Então? O, o Shiryu queria enfrentar depois o. A partir daqui eles, a história fica muito diferente do que a gente tá acostumado com as 12 caras. Lembrando que tem anime. a parte
2: também do. Que ele fica. Ele é possuído, né? Ele tá sendo controlado pelo.
1: Sim, que, que nem é o anime. Eles, vai, eles, eles vão ter, tipo, meio que flashback pra você entender isso. De novo, eu achei que, como o filme é corrido, eles conseguiram mostrar as coisas de um jeito legal. É, não não, mas cara, como...
0: assim, a gente sabia que o, a Iolia, quando ele voltou, porque pelo menos a gente conhece o anime, a gente sabia disso, que quando a Iolia voltou pro, pro santuário, ele foi lobotizado lá pelo. O grande mestre, ele foi ele. Ele sofreu uma lavagem cerebral e a lavagem cerebral só iria embora se alguém morresse, né? A única forma dele voltar ao normal. Então, tipo assim, não existe Cassius aqui. Se não existe, De nada, Deus. se não existe Cassius, ferrou, né? Alguém tem que morrer nessa história toda. Então, quando apareceu o chaco, eu falei, o quê? Tipo vão rasgar o roteiro das 12 casas mesmo, é isso que tá acontecendo que é a partir desse minuto que a gente não sabe mais como que a história vai evoluir é a grande surpresa pra mim do público assim, quando você tá no cinema. E depois mostra que eles já estavam levando a, Sa a
1: Saori e começou a passar realmente mal, e aí mostra que o pessoal tá levando ela lá o, o, os outros cavadores de ouro estão levando a Saori pe pelas casas, mas ele tem que continuar avançando pra ver o que tá acontecendo lá, lá no final do santuário e aí a gente, velho, eles já vão direto depois pra casa do escorpião, que a a gente tem a, a maior tipo, uau, maneiro pra mim Que a gente descobre que o escorpião é uma mulher Eu não tinha eu não tinha percebido isso nos trailers do no filme nem nada Não tinha reparado E um, o escorpião é uma mulher, caralho Não sei por que mudaram Não sei por que mudaram mesmo O jogo tem uma teoria que é por causa da unha, né? Faz mais sentido unha crescer da mulher, ah, não é caguei andando, tem um chum, gente, porra
0: <risos> na verdade é a teoria, tem,
1: a teoria Afrodite, do joy
2: né? é a minha teoria
1: é, é, depois do joy tem o Afrodite também, que é gay pra caralho, então tipo uma unha não ia fazer ninguém mais gay ou não
2: ah, e, e, lembrando que o Afrodite mal aparece, né, porque acaba, ele, ele acaba descobrindo, ele é o
1: único cara que também é mal, assim, junto com o câncer, e ele acho que não, ele, ele... vai atrás,
2: não, na, na verdade ele vai atrás do mestre do santuário descobre que ele não é o mestre, na verdade ele ele tem uma presença maligna atrás dele E, e ele acaba sendo morto pelo mestre <risos> De uma forma assim Meio é, bonita De se dizer onde ele acaba sendo jogado Onde ele estava E ele vira rosas Por que não? Porque não, né? Ele faz, ele, faz ca, ó, ele faz o carão dele caindo, né? Com, seu, com sua cara, assim, de surpreso e oh,
0: morri. Gastaram todo esse design só pra eu morrer voando com o então, Foi exatamente isso que aconteceu, porque é engraçado que, assim, depois que o Chaka apareceu, depois da luta, da, a Mila, né? Não, não sei como falar, porque ficou Milo, mas é tão
2: estranho uma mulher chamar Milo, mas tô aqui. É, eles falam, na verdade, não é Milo, eles falam as Miro, na é verdade, né? Ele tem é, é, é uma blusa japonesa,
1: japonesa, né? Japonesa, acho que também tinha uma tradução nossa que também era assim velho fica uma confusão outra coisa que é confusão que chega na casa do Escorpião o a Mila vamos assim dizer Dá, dá uma uma agulhada ali e agora a agulhada tem uma habilidade nova mas nem falam que essa agulha faz nem nada porque também o fim tá corrido velho né? mas velho eles mandam os caras duas uma casa já na frente e tipo e aí tem uma hora que você não sabe mas que casa que eles estão aí o Shuda chega e fala Ah que ironia os traidores morreram na casa do traidor Ah então no Sagitário como assim velho <risos> Agulhada dos caras, os caras atravessaram uma casa inteira Tinha as agulhadas aqui, tipo, um tiro nervoso, velho O Seiya quando toma, o Shun quando toma, eles vão direto pra parede Pá, neguinho, parede aí, vamos lá, lagartixa E a arma é, do escorpião, achei isso bem aparece, legal também é o Ike, né? do escorpião Aparece o Icky, aí eu falei, porra, vai ser agora uma coisa tipo Saga de Hades, né, quando o Icky aparece que tem os dois juízes Ele bate nos dois juízes, porque ele é o Icky, ele faz isso, né Não, ele luta lá um pouco, nem mostra direito, ele apanha até o Shura. Ele nem chega a enfrentar o Shura e o... Ele enfrenta o Shura e, o Mi... e a Mila ao
2: mesmo tempo, não. Ele não, enfrenta. É... ele enfrenta o Shura e quem enfrenta a Mila... É o Seiya. É o... Não, não, é o Shun. É o, é o Shun que... O é... Ela
1: fica não, atenta... o Shun tá, tá apanhando do Shura. Aí o Seiya aí o Iki chega falando aquelas palavras de foda. Mas você é tão fraco que dá ver. Eu só não mato você porque você é meu irmão. Chega... o <risos> 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 é estaria perfeito pra mim se ele tivesse batido em alguém aqui. Mas na hora que a gente precisa dele, mas é que o Iki é assim no anime, né? Na hora que a gente precisa dele, ele falha, mas eu pensei que ele ia falhar no saga, não ali. O Shura, o Shura só espanca. O Shura não apanha é esse filme. Ele bate no Aiolos, ele bate no no. no, no, no Shun, ele bate no Iki, ele bate todo mundo, velho. Pareceu ele dá porrada. E ele não tem a luta dele com o Shiryu, que deixa muito diferente a história.
0: Cara, o que eu falei assim... Ele não ele, morre, ele não morre. Chegou no momento da história que, assim, primeiro que suavizaram pra caramba, né, em relação ao original, né? Quando, quando apareceu o um negócio, assim, do Chaka do dali pra frente, não tem mais história original. Não tem. E quando chega essa luta do... Da, da Milo com o Capricórnio, você já não sabe mais que casa tá, que tá voando pra tudo que é lado. Depois já, tipo, já aparece a mensagem do... do irmão do Aiolia, né, o Aiolos, né, falando da... Não,
2: mas aí também, não se esqueçam. A única parte assim, que se assemelha A parte do anime é a, a luta entre o Shiryu e o, e o Câncer, né? Que tem. Que eles vão lá pro mundo do inferno, né? Onde as pessoas ah, pulam do penhasco lá pra lutar? E ele acaba ganhando assim. De novo, o Shiryu sempre vai lá. Como não sei porquê, ele vai lá e tira a armadura, luta com ele. Vai lá, acaba vencendo. E tem a parte do Yoga, que também que ele, vai, ele é transferido pra casa de Camus, onde os dois tem lá a medição de poder do execução Aurora. E ele acaba ganhando também. E os dois são encontrados, desmaiados na casa de Câncer e são recuperados pela Saori, né? É, a
1: outra coisa a gente já falou dos poderes aqui, mas só pra enfatizar: os poderes estão tradução direta. Então, o comendo de Pegasus é o dê sua força Pegasus, que é uma confusão na versão original. E não, e o Lightning Plasma é qual é a tradução? É, é direta,
2: É. É, plasma, é Lightning. Plas, é, é,
1: plasma relâmpago, alguma coisa assim, Cristiano. É, Não é Pata assim. do Leão uma coisa que eu me lembro que a tradução original era uma confusão. Os nomes estão correto, nome direto também achei uma parte legal. E os efeitos dos ataques, Primeiramente o de leão é. Não todos, todos, todos têm um efeito. Não é só um poder, às vezes, às vezes o poder meio que trans, vem meio uma imagem do signo atrás e aquilo se transforma no poder. É um show à parte Tá muito bonito assim, isso daí. Eu gostei do de design de tudo Como já falei Das casas Das armaduras Dos poderes Tá bem legal É a pena que a gente vai chegar agora Na reta final do filme Que pra mim é Ah, vai Tá valendo Que é a gente tá <risos> Tipo, a, a Foi uma parte muito boa Que eles explicam que a Saori Tá passando mal que a gente explicado Porque o chakra dela tá, O chakra dela O chakra dela A mania de Naruto O cosmo dela tá indo embora Por causa do bagulho lá do Sagita E aí você Todo o filme você fica vendo O Saga lá O mestre santuário Apertando a mão em, em um bagulho Meio que enchendo, brilhando mais. E aí você vai descobrir que o FDP do Saga está roubando os poderes da Saori Para ele se tornar um deus. Olha que plot muito melhor, Kurumada. Olha <risos> que
0: plot
1: muito melhor. E aí, e aí que o bicho pega. Aí ele fica, ali, quando ele já tem esses poderes, quando eles estão ali na, nessa brincadeira do Sagitário ali brincando por ali, o Saga já é agora, é hora. Vou matar o viadinho do Seiya Aí ele vai lá, ele mata o a bichona da Afrodite, que é easy pra caramba, ele é da outra dimensão e aí história tem uma das estátuas que seria um anúbis gigante tem que é o anúbis tá fazendo ali seria é mais ou menos um anúbis né gente é, começa a andar e então começa a destruir o santuário acho que o cavaleiro de ouro tem uma ideia brilhante vamos defender o santuário porque claro a prioridade é o santuário não a... <risos> É, né? <risos> cara, <risos> cara, Afinal, mano, eles moram lá, né? Eu falei, mano, eles, cara, o cara conseguiu acertar tanto, dando um plot decente do porquê essa Ori foi machucada, o do o porquê que o Saga ficou forte pra caralho. Mano, ele, aí chega com nada, vou, eu tenho que tirar os cavaleiros de ouro. Como eu vou tirar os cavaleiros de ouro? Eu sei, vou criar um inimigo besta aqui, velho. Eu preferia que fosse, que ele tivesse dividido o poder dele com,
0: com o Afrodite. Aí o Afrodite ia lá e pegava os de ouro ali, sei lá. Porque, cara, mas, ele, ele podia. Faz ter... sentido. Não, ele podia ter lobotizado. Outros cavaleiros pra ter um duelo entre os cavaleiros Ou ele podia, de ouro Já é.
1: que ele ficou muito forte? Ele podia ter dado um porrada em cada um dos cavaleiros de ouro. E aí ele fica mais fraco e faria mais sentido o Senha ganhar dele. Mas não. Foi essa desculpa vagabunda. Eles foram lá pra um lugar lá no canto, tipo, um outro Coliseu voador, onde o cara tava lá e todos os cavaleiros de ouro vão lá. Aí só sobra os de bronze pra fazer alguma coisa contra o Saga.
2: É, 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 é tipo assim, eu achei. Na verdade só... sobra só o Senha, na verdade, né? Porque os outros mal aparecem. É verdade, o
1: Senha quase morreu, a gente tem que falar como ele apoiou muito pro escorpião. Muito. Ele quase morreu ali nessa história. E a Saori chega, mesmo com um pouco de cosmo dela, ela dá o cosmo dela e os outros também. Então, pô, quando eles põem a mão assim por cima, dá pra você subir Não vai falar do que eles dão, mas dá pra entender que, na é assim hora que ele, quando o Seiya vai estar tá lutando, meio que vai juntar as armaduras ali num poder tipo Power Ranger juntar os poderes. Ah, cara, aquilo lá tá muito mais
0: pra Capitão Planeta,
1: né? Pode ser, <risos> mas enfim, o Seiya tá, fica meio que turbinado e o Saga fala: ah, você também tem um pouco do poder dos deuses. Até que o Seiya não aguenta ali poder dos deus começa a ser umas faísca dourado, não sei, ele não começa a aguentar, mas ele luta bem com o, Sargi com o Sagitário. Ele luta bem ali com o Saga. Eu até pensei que a voz do Sagitário ia aparecer ali, mas não é. Aí o Saga luta com ele, e dá um parte de poder, aí vem aquele força da amizade, que tá faltando a força da amizade. Gente, tá faltando a força da amizade, velho. Tá sentindo falta dela. <risos> aí, aí os caras, tá, me dê essa força da amizade. Uh, aí pega o Saga. Aí você pensa, o Saga não vai perder com isso. Aí vem aquele plot, parte de hoje. Se você? Se você que está me ouvindo aí, gente. Se você que viu o filme e falou, porra, que merda de robô gigante. Odeio o bicho gigante enfrentando os cavaleiros de ouro. Você não viu nada. Chaga você ficar gigante agora. Por quê?
2: Por quê? Nenhum cavalo... No maior nível berremotes de Final Fantasy, né?
1: Ele junta com um castelo, com um bagulho. Nem sei com que ele juntou. Ele vira um bicho gigante, escroto, com uma boca no meio. Tipo um boss de Final Fantasy. Se você tava duvidando que era aqui No ali eu tinha certeza, entendeu? Depois
0: daquilo cara, ali. Cara, aquilo virou um robô gigante. Porque ele tá pilotando o robô gigante Por dentro, porque você vê o rosto do Saga Dentro do, do, do ser, daquele monstro É, lá e que ele no
2: Mura, deve dar a durar, né Ele ter sido copiado tanto assim, né Não, cara, mas, eu, tipo
0: assim, o roteiro De Cavaleiro Zodíaco tava bom, tava Maravilhoso até, Aí, Maravilhoso. Quando, eu eu começou, genial, genial, tava Assim, eu não quero criticar o filme, mas Essa parte do Saga, eu falei assim, por que Que a história tá evoluindo para esse caminho Se ele ganhou o poder de Deus Tudo bem que você precisa mostrar que ele ficou Na forma de um Deus, mas não desse jeito, sabe? Eu, eu fiquei profundamente revoltado com o desenrolar, porque eu tava esperando uma luta, mano a mano, sabe? O Seiya ter que provar que tá no mesmo nível que o Saga, perdeu sentidos, alguma coisa assim que eu, que eu vi no anime original e não, virou... Não teve esse... perder sentidos, não! Não teve... Tempo, não, ele virou esse monstro gigante aí que, quando o Seiya ele é, ele é ressuscitado, vamos dizer assim, pela Atena, primeiro que a Atena já tinha feito isso umas 500 vezes, né? Com os outros cavaleiros anteriores, né? Então me pareceu que ela era é, personagem-chave de do, do seu RPG favorito, né? Porque ela tava carregando os personagens aí que estavam fracos, né? E aí quando, a, quando o Seiya apareceu lá pra descer o cacete no Saga, eu falei assim, beleza, tipo eu já sei o que vai acontecer, né? Mas eu tava esperando profundamente que o Seiya fosse usar o, o golpe mais de duas vezes, né? Como no anime original. Sei lá, alguma coisa que praticamente assim a gente tem uma luta entre ele e o Saga que acaba com a morte do Saga, sabe? Não posso dizer que teve a ajuda, grande ajuda dos outros cavalos porque não, não você vai ajudar na
1: Saori também. De novo, eles acertam de novo. Quando vem a armadura de Sagitário, que ela tá numa forma estranha, ela tá em forma de Sagitário ainda por completo. Ela entra no Sei ali, aí o Seiya faz uma flash e tal. E aí a Saori põe um pouco do cosmo dela ali. E aí você faz, beleza, o cara tá super forte, mas o Seiya não é porque ele é roubado é por causa dos amigos, não. Que a Saori A é muito mais funcional aqui. Ela é muito menos chata. Ela mostra que ela é uma deusa. Ela tem poder. Claro que ela foi pega de surpresa. Ela, tipo... Ela descobriu que ela é deusa ontem, entendeu? Literalmente. E ela sabe <risos> fazer curar. E a única coisa que ela fazer é curar, entendeu? É, e etc. Então eu achei ela muito mais certa. Como eu já falei, o Yoga eu não gostei daqui dele. Porque ele, o Yoga... Se no anime a Yoga já perde a personalidade dele Que era pra ser o um fodão que sabe tudo E depois fica isso pro Shiryu E a parte do bad boy fica pro Wiki, Pelo menos lá ele tinha a mãe dele pra ele chorar Que nem isso ele tem Mas enfim, a Saori é muito boa com o personagem E esse fim, velho Dos, a, dos dois, dois plots de mandar um bicho gigante Pros cavaleiros de ouro se, se entreterem, que não faz o menor sentido, a prioridade deveria ser a Saori, e, e o, o Saga ficar gigante no final, velho, foi escroto. Sério, é a única coisa ruim, ruim do filme que eu falo, é isso daí. Mas o filme eu gostei tanto, que
0: eu recomendo, eu recomendo mesmo assim. É, cara, é que assim, chegou esse momento do filme, com a... é, é estranho você falar assim, o roteiro tava muito bom, e tem essa, é, tem essa luta, e eu falei assim, beleza, concordo, ok, beleza, só que eu achei assim, tão forçado a ideia de injetar a armadura do Sagitário no sei, sabe? Chegou no momento que não precisava mais, tá? Você já tá no, nos últimos minutos do segundo tempo, sabe? O filme já tá acabando. <risos> é meio que assim, beleza, vamos justificar o pôster do filme, sabe? Porque ele usa a armadura de Sagitário. Não,
1: mas tem uma... Eu achei uma desculpinha boa. É falado que a armadura de bronze não aguenta aquele cosmo que ele tá tendo
2: ali naquele momento. É, ela meio que quebra, né? Nós na, na, na luta contra o Saga, né? Ela, ela vai, já tava é toda ferrada, etc. Eu acho
1: Cheia, a armadura 20, tá, olha que a armadura vem sempre no filme, todo filme de, não é um filme de senseia, Se eu trocaria do não pegar a porra da armadura, dá uma flechada. Mas aqui é o filme que eu mais senti, OK, porque eles deram uma desculpa, olha, tá com muita energia e o Aiolos não tinha aparecido. Ele só no começo, daí eu falei,
0: vai, tá valendo, vai, tá valendo, tá valendo.
1: O triste é que a gente não viu Nenhuma vez o cavaleiro de Libra Nem armadura, nem porra nenhuma
0: É, cara, aí beleza Tipo assim, ele foi o Saga foi derrotado Depois aparece o Saga com um monte de pedra Na metade do corpo dele, né Ele conversando com a Atena E o... ele foi vencido O... O Sei alcançou o sétimo sentido por alguns minutos aí, né? Porque tanto que você vê a evolução do, da armadura no braço dele, né? Quando mostrou o sétimo sentido. Beleza, vilão derrotado. Já aparece Athena. Já é como a nova. Como, como podemos dizer? A verdadeira a primeira... nova pena <risos> É, a, a, a chefe de estado do santuário, né? Porque ela aparece assumindo a posição de governante, né? Eu achei estranho porque nessa cena aparece os cavaleiros de ouro atrás dela. Ok, faz sentido. Mas não aparece os cavaleiros de bronze, né? Então eu senti meio falta fazer nossa, ela cagou forte, hein? Os cavaleiros de bronze, né? Porque eu também
1: ela... tinha
0: pensado nisso quando
1: eu vi essa cena. os cavaleiros de bronze! Olha o filme
0: acaba! vai são os cavaleiros de bronze, caralho! É, que ela fez. Ela fez um puto discurso foda, né? Dizendo que ela, ela virou a, a chefe de estado lá do santuário, que ela é a... a de estado. Ela é a deusa Atena, e que, be, que beleza, ok. E tipo, não tem os cavaleiros de bronze atrás. Já beleza, sobe os créditos, toca uma música que a gente tava esperando que era da Make Up, mas não é. É do Yoshiki, que, né? Que não é cantada por ele,
2: inclusive. É, ela só fez só o piano nisso, né? E quem canta é, uma, é, um, é um grupo Violet UK, onde tem uma uma mulher que canta
0: lá com os recordes. Mas, beleza, tipo, acabou o filme. Então. Aí a gente não, tem não, cenas não, não, extras. Não, pera aí, não acabou
2: o filme, né? Tem, os, tem a cena dos créditos. Né? E eu esperando. esperava o Sorento aparecendo ali.
1: <risos> 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 Ia ser foda pra caralho, velho. Ia ser, nossa! Ou então os cavalos. Ou então. Não, ia ser legal se aparecer o Sorrento, ou então o Cano falando Ah, minha vez de fingar do veadinho, do feia. Sei lá, qualquer coisa assim, ou então, sei lá, o Hades Mas não, a gente vai pra ter um cabadeiro de, de bronze fazendo aniversário pra Saori A gente tem a cena troll do Shiryu lá Os caras falam, é, na hora que o Shiryu apareceu de armadura Ninguém tá de armadura Porque o Shiryu tá de armadura Aí chega o Shiryu e pergunta, Shiryu, por que você tá de armadura? Ah, isso aí, aí. boa pergunta Aí o Shiryu fala, não, aí já que é aniversário, eu pensei em dar um brilho Esse Shiryu é muito web velho
0: é, cara, essa cena, assim, fez todo sentido pra uma continuação, só que não. <risos> foi boa, foi boa. Mas agora eu te
1: digo pra vocês, se tivesse mais meia hora de filme, meia hora até que seria um tempo muito suficiente pra ter as coisas que... Pra ser um pouco menos corrido, né, pra explicar um pouco melhor as coisas... Talvez pra mostrar o de Libra Talvez pra mudar uma luta melhor pro Ike, né? É. O Shiryu não fica o, cego O mal
2: parece, na verdade Ele é Bethesda, o mundo vai é. Da hora, mas ele mal parece. O Shiryu não fica
1: cego O Shiryu não, dá, não doa 50 mil litros de sangue
2: <risos> é, Ah, mas pelo menos, sangue. pelo menos já teve Ele atir, tirou a, a armadura Mostrou a tatuagem que agora Mostrou a tatuagem nas costas eu Ele só não ficou cego é. E não mais nada
0: É cara, eu, eu gostei Agora a pergunta que não quer calar, Sasuke: você gostou do filme? Gostei pra caralho, eu quero o filme 2, logo com o Sorento dando porrada em todo mundo. Ou então
1: a saga de Asgard Escrota tá valendo, cara, faz qualquer merda. <risos> <risos> Shut up, take
2: my money. E, e você, Joey, você gostou? Bom, é como tipo, eu descobri de novo que realmente do Zodiac não é um ótimo anime, né? É o um passo da saga dos 15 anos. Mas é, Foi uma boa forma de reviver isso. Eles utilizando 3D, é uma forma diferente não é mais a forma de desenho que já foi é, estipulada várias vezes né? é, já pelo menos não é o né cuidando disso né? É um, é um, como sempre o crumada não cuidando disso, a, a história sempre fica melhor, e eu só achei que foi realmente foi muito corrido, mas é um filme bom tipo, não é um criado, meu Deus que maravilha, merece ganhar um Oscar pra isso mas, e também não é um filme também da, do estudo Ghibli, onde você fala, meu Deus que bonitinho mas, é, é um filme bom não, é, é, é assistível é
0: cara, falando assim, do, dos Cavaleiros Além do Santuário, assim eu entrei no cinema achando que o filme seria ruim P profundamente assim, é, conhecendo os clichês e, e, e escondendo o CG como a Toei fez, porque a Toei não divulgou muito tipo, ela divulgou depois uns trailers assim, escondidos, eu tava esperando profundamente assim, que o filme não fosse um filme bom, até porque Prólogo do Céu eu não gostei, eu particularmente não gostei e aí quando eu entrei assim, eu falei assim, beleza vamos ver qual que é do Cavaleiro Zodíaco dessa vez, e eu me surpreendi aprendi profundamente. Eu adorei o, a ideia de um reboot, a remake, adorei a abordagem, adorei esse Seiya, particularmente eu não gosto do Seiya, adorei a forma que o Seiya tá aqui. Não gostei do final. E, pra mim, esse é, é esse é o grande parênteses assim, dessa obra. Não, não gostei do Saga ter virado esse monstro gigante. E, pra mim, me incomodou muito. Eu acho assim... Cavaleiro.
1: Ah,
2: mas pelo menos, olha, o que eu achei tá legal, tipo assim a ideia foi renovada, continuou de recontar a história de novo e pelo menos teve umas adaptações para mais atuais. Os cavaleiros têm coisas atuais que a gente não comentou que, do tipo o Ayora tem um piercing no, no, na, no na boca, né? Ele tem no lado esquerdo do, do lábio. É, alguns cavaleiros têm tatuagem. É, seria legal até te mostrar uma forma, sei lá, eu acho que civil do, dos cavaleiros. Até seria legal mostrar isso, mas acabou não sendo mostrado. E não foi para não foi para um lado que já existia atual, né? Que foi o Cavaleiro Ômega, né? Foi um lado mais novo, né? mostrando as armaduras sendo funcionais, tendo capacete é, as armaduras encaixando perfeitamente no cavaleiro ela realmente protegendo o cavaleiro é, não tem mais a tiara que os cavaleiros usavam só pra mostrar o cabelo e realmente tá bem melhor os cabelos estão menores
1: também né? <risos> eles modernizaram muito o visual dos personagens ti, e ficou legal, eu por exemplo preferia que fosse isso daqui do que o, a porcaria do ônibus
0: ah cara, assim, é o que eu falei, eu gostei muito da forma que eles rejuvenesceram a mitologia do Cavaleiros, funciona muito bem, eles falaram que às vezes pode virar uma série de TV, eu não sei se a série de TV seria em anime tradicional ou seria em computação gráfica, né, que nem a DreamWorks faz e tal, mas eu gostaria de ver mais de, é, dessa mitologia. E eu espero que Cavalos do Zodíaco seja um sucesso mundial aí. No Japão, eu sei que estreou em sexto lugar. Tipo, até brinquei na época, né? Não era pra polemizar desse jeito, mas eu falei é, que não... Eu, eu
2: acho que perdeu pra Frozen, né?
0: Ele perdeu pra Frozen, mas Frozen já tava no cinema japonês já fazia quatro meses. O Frozen não saía do primeiro lugar, né? Lá no Japão. E eu me surpreendi muito assim com a obra, positivamente. Eu achei que a dublagem tá muito boa. A história tá, tá bem bacana. O character design, a direção correu, correu. Mas eu acho que assim, precisava. Não, não tinha como você querer abordar Cavaleiros do Dia com as 12 casas da forma que o anime abordou, do em forma uma que... uma eu...
1: hora e meia.
0: você é. contar
1: que não é só as 12, se a gente já soubesse a prescrição dos cavaleiros, fosse só as 12 casas de uma hora e meia, eu acho que dava melhor. Mas não, eles tiveram que introduzir os cavaleiros e fazer
0: as 12 casas. É, eu achei que assim... Na. Como, é, como a história fu funcionou. Como o character design funcionou. Como a direção funcionou. Agora, o que me preocupou foi o seguinte: como eles correram tanto, mas correram desesperado. Parecia que, tipo, ia tirar o pai da forca. De tanta corrida que teve nesse filme. Quem conhece Cavaleiros vai entender melhor. Tanto que, tipo assim, a gente tá revelando aqui que apareceu o Cavaleiro de Prata aqui no filme. Mas tem que prestar atenção. Tem Sim. que prestar muita atenção, porque. Se você não conhece a mitologia de cavaleiros Zodíaco, olha, se vai boiar, mas vai boiar bem no, no filme. É, não?
2: realmente não foi feito for dummies, né? Tipo, é, você tem que ir sabendo sobre a história de Cavaleiros do Zodíaco. Você não vai aprender nada ali. Se não, você... é,
0: é que nem a questão do, do Aiolis ser, ser lobotizado pelo grande mestre. Você sabe disso porque você assistiu o anime. Não, mas você... eles mostram. Ele mostra ele tomando. Não, mas um... é... Quando ele aparece, tipo assim, não tem como você prever isso. Não, não tem. É depois que ele tá lutando, aí tem um flashbackzinho mostrando ele pelo lobotizado. Então, e tipo assim, o lobotizado é bem... Bem rápido, assim, não dá nem pra sacar que foi, aconteceu isso mesmo. Então, se você não tem conhecimento prévio de Cavaleiro tipo, Zodíaco, talvez você tenha dificuldade aí. Do, do filme, mas como é. Tem um
1: brasileiro que não sabe de cavaleiro?
0: É isso, é difícil, né? Então você vai gostar do filme. Pode <risos> mas, então, você, vocês aprovam o Cavaleiros Zordíaco? eu Acho que cavalo Cavaleiro Zodíaco, além do santuário, tá aí pra representar. Ano que vem, o Cavaleiro Zodíaco faz 30 anos no Japão, né? Fez 20 anos esse ano aqui no Brasil. E, e eu, eu recomendo. Acho que assim, se você não assistiu o Cavaleiro Zodíaco ainda, né? Bem que o filme tá acabando aí de chegar nos cinemas aí, corra! Porque Cavaleiros Zodíaco é. Não sei quanto tempo vai ficar, é, mas...
2: Tá em poucos cinemas também, né? Tá em poucos Acho... cinemas
0: porque não é um... um blockbuster aí, não é um filme hollywoodiano, né? Um filme japonês. Então corre pra assistir porque é um filme que merece a sua atenção. Se você cresceu com cabelo do Dia, você tem obrigação moral de correr nos cinemas pra assistir.
2: É, e salientando também que só tem cópias dubladas, né? Não tem cópias legendadas.
0: É, então você que é fã de Mumori Clover Z, né? Não, não vai ter a Tena com a voz dela. É, que infelizmente...
2: Mesmo. E, como eu falei, na parte lá do câncer, eu, eu, eu realmente achei que, por conta da dublagem, meio que perdeu um pouco o feeling que ia ter o filme. Mas acho que quando sair a cópia legendada, a gente dá pra conferir mais ou menos como que vai ser.
0: Será que tem cópia legendada? Ainda não sabemos, né? Ah,
2: então, ah deve eu vi, ter quando lançar o DVD. Eu, vi, eu pesquisei, tipo, a, no Brasil não tem cópia legendada, só cópia dublada mesmo. E provavelmente vai sair só quando sair o DVD, né? O DVD e o Blu-ray. É, o que esperemos, né? Ah, eu é. Que é o
0: seguinte, eu gostei
1: pra caramba e vou ver de novo, entendeu?
2: É, a gente vai ver de novo.
1: E viva a cavaleira de escorpião, Milo, Mila, sei lá o nome, ela ficou maneira pra caramba, ela gostou. É. Eu fiquei torcendo, ah. tira esse capacete, quero ver, quero nossa, que maneira, viu?
0: Ela tirou o capacete de campanha da L'Oreal né, com o cabelo
1: <risos> pra quem não acha que ela é mais forte, ela jogou dois negros de uma casa a outra no Cavaleiros viu, já olha que demorava uns 5 episódios pra chegar numa casa velho. ela é foda viu